0: So, herzlich willkommen. Es ist soweit Ausgabe 1. Des Nagelnein Podcasts der Science Busters. Ausgabe 2, Ausgabe 3. Bereits Ausgabe 4, Ausgabe 5, 6, 7, 8, 9, Ausgabe 10, 20, 30, 40, Ausgabe 47, 48, 49 und Ausgabe 50 des Science Busters Podcasts. Und heute begrüße ich eine Illustre Jubelschau mit einem einfachen Wissenschaft ist das, was auch dann gilt. Wenn man mit man, man, man
1: laut.
0: Herzlich willkommen zur fünfzigsten Ausgabe des Science Masters Podcasts, fünfzig Folgen. Seit 15. März 2021, wir haben es geschafft. Wer hätte das damals gedacht, vor knapp zwei Jahren? Naja, eh wir. Hab, haben es auch lang genug hinausgezögert gehabt, weil man muss ja dann immer eine Folge machen, auch wenn es gerade eng ist, rundherum und viel zu tun. Wie es dann doch gelungen ist, wie schwer die Geburt letztlich war, wie man einen Podcast überhaupt startet oder einen YouTube-Kanal, welche unterschiedlichen Erfahrungen es dabei gibt. Darüber sprechen wir heute in der vermutlich etwas längeren Jubelfolge Nr. 50, also eigentlich ist es natürlich die Jubelfolge 1, davor hat es noch keine gegeben, aber anlässlich der 50. Ausgabe unseres beliebten Periodikums. Produziert seit Beginn mit Unterstützung der Uni Graz und der TU Wien. Mein Name ist schon davor gewesen, aber seit damals noch immer Martin Puntigam, und mit mir heute online Elisabeth Oberzaucher, Verhaltensbiologin Ruth Grützbach, Astronomin, Florian Freistädter Astronom, Martin Moder, Molekularbiologe und zum ersten Mal zugeschaltet aus Köln-Düren, Claudia Frick, Meteorologin. Hallo. Hallo.
2: Hallo. Hallo. Hallo.
0: Das sind die Hallos, der äh, eingangs so schön im Chor eingestimmt habenden, Jubelgäste in Ausgabe 49, der letzten vor der Jubelfolge, haben der Historiker Florian Drausnick und ich gesprochen über Propaganda und Pulverschnee mit Skiheil gegen Siegheil über antifaschistische Skifahren im Zweiten Weltkrieg, Mountain Soldiers und Aspenization im Windschatten der Trappfamilie. Aspenization von Aspen oder Espen, diesem Skisportort, quasi Kitzbüllerisierung im Windschatten der Trappfamilie kann man sich darunter vorstellen. In den Ausgaben davor haben wir bislang unter anderem gesprochen über Kunstfleisch, Burger, Planetlinge, Fluchtviren, Evolution der Wale, Furzsprays, Wolfram, Menspreading als Kulturerbe, Reizdarm, Eichhörnchen, den Duft der Langeweile, Lichtverschmutzung, Erpresserbriefe, das Idiom von Arnold Schwarzenegger, Miniherzen, wie man einen schlafenden Penis frankiert, wie man einen IPCC-Bericht mundgerecht serviert, Science-Busters-Gin, würfelförmigen Wombard-Code, für Galaxien und, und, und alles. Nachzuholen in Folge 1 bis 49. Heute kommt Folge 50 und bevor wir uns in die Jubelfolge stürzen, noch eine Produktinformation. Oder was schauen Sie da am Handy? TikTok oder Memes? Sky. Da müssen Sie aber eher raufschauen, nicht runter. Nein, das Sky Entertainment Plus Paket
1: inklusive Netflix. Wäre eben mein zweiter Tipp gewesen. Und da schauen Sie lieber als Memes? Voll, da kann man zu Hause und unterwegs so richtig gute Dokus über Natur und Wissenschaft schauen. Aha, zum Beispiel? Die Doku-Serie Positiv. 40 Jahre Kampf gegen HIV. Eine der großen Erfolgsgeschichten der Medizin.
3: Das
0: stimmt, natürlich ist wirklich eine Erfolgsgeschichte. Mittlerweile gibt es auch gute Therapien. Trotzdem Moda, kein Grund
1: sorglos zu sein. Stimmt natürlich, aber es gibt ja auch noch Animal Ambulance Haustiere in Not. Für alle, die sich ebenfalls für Medizin interessieren, ist aber gerne ein bisschen flauschiger mögen.
0: Ja, flauschiger, außer man behandelt Reptilien oder Nacktmole.
1: Sonst noch was? Urviel sogar. Das Paket bietet exklusive top von Sky und HBO, die besten Dokus und alles von Netflix. Mit eigenen Dokusendern wie Sky Crime, Sky Nature und Sky Documentaries findet man immer etwas, bei dem man nicht nur unterhalten wird, sondern auch etwas lernt.
0: Und in dem Mann kostet wahrscheinlich
1: eine Lawine. Nein, eben nicht. Das ganze Sky Entertainment Plus Paket gibt es für nur 18 Euro im Monat. Also am besten direkt im Internet anklicken unter www.sky.at.
0: Heute geht um Podcasts und YouTube-Kanäle der Gäste-Schar, die versammelt ist vor den Mikrofonen, wie sie entstanden sind, also nicht die Gäste, sondern die Sendeformate, was man dazu braucht, was man berücksichtigen muss, was daran angenehm ist, was eher stressig ist, was lustig war, wie ein Podcast-Treffen aussieht und so weiter und so fort, natürlich unter Besonderer Berücksichtigung des Jubel Podcasts, nämlich der Entstehung des Science Busters Podcasts. Und beginnen möchte ich mit Claudia Frick, die uns aus Köln-Düren zugeschaltet ist, und da natürlich gleich die Frage: Heute ist Rosenmontag. Wie lebt sie es momentan in der Gegend? Da tobt ja der Karneval.
4: Ja, gut, wenn man sich einigelt und nicht rausgeht. Es ist wild, es ist wild.
0: Das heißt, zwei Wochen Urlaub nehmen und das Essen zustellen lassen und hoffen, dass der Essenszusteller es bis zur Wohnung schafft.
4: Ja, oder selber kochen. Vorher ganz viele Vorräte und dann äh, selber kochen, ja.
0: Aber ist es tatsächlich so wie das Vorurteil, dass die ganze Gegend ausflippt oder zumindest weite Teile der Bevölkerung der Gegend ausflippen, dass es laut ist, dreckig und der Alkoholbegel nie unter weiß nicht, 1,5 Promille sinkt?
4: An manchen Stellen vielleicht, nicht an allen. Also ja, es sind alle wild und verrückt und bunt, aber es ist ja auch sehr viel Familienevents und Umzüge in jedem kleinen Dorf, in jedem kleinen Stadtteil. Also jeder Stadtteil in Köln hat eigene Umzüge und es ist sehr bunt und wild und alle Menschen sehen anders aus als sonst. Aber ja, das andere hast du in manchen Ecken auch.
0: Kommst du aus der Gegend eigentlich? Kennst du das schon von Kindesbeinern an?
4: Oh, ich komme aus einer Gegend, da hat man keinen Karneval gefeiert, sondern Fasnacht. Das sind so ein bisschen Kulturkämpfe, aber ja, ich kenne das alles. Ich war Funke-Mariechen, ich gebe es zu.
0: Du warst Funke-Mariechen? <lacht> Mit eingesprungenem Spagat? Solche Sachen hast du können?
4: Äh, nee, das konnte ich nie. Den Spagat nicht. Aber Funke-Mariechen und Beine werfen und Büttenreden halten habe ich auch gemacht, ja.
0: ja. kannst du noch an drei Reime erinnern?
4: Nicht einen. Nicht einen. <lacht>
0: Bis wann hast du das gemacht? Jetzt altersmäßig, weil Funkenmariechen, das klingt ja so klein, aber da ist man ja meistens schon jugendlich bis erwachsen, oder?
4: Ja, 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 bis zum Abitur ungefähr. So 18 etwa, ja. Ja, also das, das war halt so, ne? Hat man im Dorf gemacht?
0: Ja, ja, ich habe auch sehr lange ministriert, also ich habe ja schon Verständnis für solche folkloristischen Absonderlichkeiten. <lacht> Aber worüber habt ihr da geredet in der Büttenrede? Weil Funken Mariechen, das ist ja, da gibt's ja ganze Garde oder so, oder warst du da immer allein auf der Bühne?
4: Nee, das ganze, ganze Trupp haben wir immer gemeinsam einen, einen Gardetanz aufgeführt und einen Showtanz, also wo man so zu äh, Popmusik getanzt hat. Und in den Büttenreden war man dann alleine. Also ich war mal mit einem Hund auf der Bühne und habt über das Hundehaltertum gesprochen. Genau, solche, solche wunderschönen Dinge oder Sketche aufgeführt. Mini-Playback-Show, ach Gott, erinnere mich nicht daran. Ich war Blümchen. Ai. Ich hatte eine Kuhfellhose an. So, reden wir über was anderes.
0: Wenn ich das alles vorher gewusst hätte, da hätte ich natürlich gern gebeten, das noch einmal auszuheben. Die hundehalter Büttenrede hätte uns schon sehr interessiert, zumal wir ja einen Hund im Ensemble haben mit Woody. Aber reden hm. wir über was anderes. Es ist dann aus... Wie soll man sagen, die, die, das Funkenmariechen als Basis war letztlich doch der Ausgangspunkt für eine üppige akademische Karriere. Da ja. heißt Meteorologie studiert, aber darüber hinaus noch Bibliothekswissenschaft, Informationswissenschaft und bist heute Professorin für Wissenschaftskommunikation. Was kann man sich denn jeweils unter den einzelnen Disziplinen vorstellen?
4: Oh, also das jetzt in kurzen, prägnanten Worten wahrscheinlich, ne?
0: Naja, für ein ehemaliges Funkenmariechen, das Büttenrede in Reimform vortragen kann, sollte es kein Problem sein.
4: Ich schwitze nur ein bisschen. Okay, ja, Meteorologie ist die Wissenschaft, die sich mit allem beschäftigt, was so in unserer Atmosphäre passiert. Ja, also mhm. alles, was wir über uns haben... Bis zum Rand der Atmosphäre, weil darüber kommt dann das Fachgebiet von Florian, also Weltraum und so. Damit kenne ich mich nicht aus, mhm. sondern alles, was so in unserer Atmosphäre passiert. Wolken, Regen, Niederschlag, aktuell, gestern, morgen und alles, was daran so angrenzt. Genau. Ja, und Bibliotheks- und Informationswissenschaft beschäftigt sich tatsächlich damit, was eigentlich Information ist. <lacht> also wie entsteht Information, wie wird sie weitergegeben und vermittelt. Und Bibliothekswissenschaft beschäftigt sich damit, ne? wie organisieren wir Informationen? Ja, wie baut man so eine Bibliothek auf? Wie organisiert man sie? Wie gibt man das weiter, was da drin ist? Wie baut man Bibliotheken? Genau, wie unterstützt man die Gesellschaft dabei, freien Zugang zur Information zu haben und damit umzugehen? Ja, und Wissenschaftskommunikation, äh, das, äh, da muss ich jetzt hier, glaube ich, niemandem was erzählen. Da geht es eigentlich darum, wie wir hier alle so als Wissenschaft, Menschen Wissenschaft kommunizieren.
0: Wir haben in unserem letzten Buch Global Warming Party kurz darüber geschrieben, über Informationsweitergabe in die Zukunft. Ich nehme an, das fällt auch in dein Fachgebiet hinein, zumindest am Rande, wie man ein Atommüllendlager so kennzeichnet, dass auch noch in 50.000 Jahren die Menschen wissen, dass man dort eher nicht hingehen sollte. Was wäre denn das für eine Form von Information, die man wie? herstellen muss, damit sowas funktionieren kann oder ist sowas vollkommen illusorisch und wird halt jetzt in der Gegenwart behauptet, dass man das sicher machen kann, aber es geht überhaupt nicht?
4: Boah, spannende Frage. Also da kann man sich ja viel ausdenken und dann alles wieder über den Haufen werfen. Also angefangen bei einfach einem Totenkopf-Symbol, das ja heute quasi allen irgendwie klar ist, was das bedeutet, so mit so einem X. Aber das heißt ja nicht, dass das in Zukunft den Menschen klar ist, was das heißt. Mhm. Oha, also ich glaube, da muss man sehr darauf achten, was eigentlich tatsächlich die Bedeutung ist, die mitschwingt, weniger die Zeichen selber. Jetzt, ich könnte jetzt hier anfangen, über Syntaktik und Semantik zu reden, aber ich lasse das.
0: Das machen wir vielleicht, wenn du Lust hast, einmal in einer eigenen Folge. Du bist ja unter anderem heute da, weil ich von dir Kenntnis dadurch habe, dass du mit Florian gemeinsam den Podcast Das Klima betreibst. Seit einer Woche, nur noch alle 14 Tage mit einer neuen Ausgabe, so wie der Science-Busters-Podcast, aber davor wöchentlich und ihr habt seinen IPCC-Bericht aufgearbeitet. Wie ist es denn dazu gekommen?
4: Ja, Florian hat jemanden gesucht, der mitmacht und ich habe Ja gesagt.
0: Also, und du hast den, den längsten Strohhalm gezogen oder den kürzesten?
4: Ja, den. ach, äh, das ist eine gute Frage. Ich habe einfach die Hand genommen und geschüttelt.
0: Wie ist das? Es war eine Rundfrage auf Twitter. Suche jemanden, der mit mir zwei Jahre lang sehr viel liest und aufbereitet und du hast dich gemeldet oder bist du direkt kontaktiert worden?
4: Nee, das war tatsächlich eine Twitter-Frage. So ganz allgemein, kennt jemand jemanden, der irgendwas mit diesem Klima zu tun hat? Und dann haben Leute mich markiert und ich habe danach gelesen, was, was gemeint ist. Also irgendwie einen Podcast zum Thema Klima machen und dann habe ich gesagt, nö. <lacht> <lacht> Ja, ich habe Nein gesagt und habe auf andere Leute verwiesen, weil ich... Ja, halt wie, wie bei nicht mehr einer
0: Eisbucket Challenge. Ja,
4: genau. Ich habe es aber weitergegeben, ja, weil ich einfach halt nicht mehr in der Meteorologie selber forsche. Aber dann hat mir Florian äh, gesagt, ich schicke dir trotzdem, was ich vorhabe. Und dann hat das mir geschickt und dann habe ich es gelesen und dann war es leider gut und dann habe ich Ja gesagt.
0: Und so seid ihr dann doch zusammengekommen. Hast du davor schon Podcast erfahren gehabt?
4: Nein, gar nicht. Ich bin auch, ganz ehrlich, nicht die große Podcast-Hörerin gewesen, sondern habe immer nur so meinen ein, zwei Podcasts gehabt, die ich gerne gehört habe. Und ansonsten hatte ich wenig Ahnung davon.
0: Mhm. Das heißt, wie, wie ist denn das dann technisch abgelaufen? Wie kommt sowas zustande? Also Du bist markiert worden, hast es abgelehnt, bist trotzdem zum Handkuss gekommen und irgendwann einmal hat es ja starten müssen, weil dann ist dieser Bericht rausgekommen. Jetzt war, glaube ich, der 13. Sachstandsbericht schon? Nein, das nein, nein. nein, der sechste. Sechste, gut, halb so viele, aber halt mit unfassbar vielen Seiten, viele, äh, 10.000 Seiten, glaube ich, das sind oder 10.000 10 Seiten, ja. 10.000, genau, also beide Zahlen präzise äh, wiedergeben ja. können, also der sechste Sachstandsbericht mit ca. 10.000 Seiten, was ja sehr, sehr viel ist und ein bisschen täuscht, wenn man da mal reinschaut, weil eine Seite… Im Sachstandsbericht ist ja nicht eine Seite in einer Zeitung, sondern auf diesen Seiten sind ja noch Subinformationen, Sonderzahl verborgen. Wie, wie startet man denn dann? Ihr habt gesagt, wir müssen jetzt, ich kann mich erinnern, das war relativ ähm, eilig, damit das irgendwie noch ausgeht alles, damit man das äh, jetzt auf die Bahn bringt. Der Florian hat ja auch noch schnell eine sehr pompastische Kennmelodie aus dem Hut gezaubert und dann war die erste Folge da.
4: Ja, das war, das war auch super schnell. Also zwischen, ich sage ja... Und der Aufzeichnung der ersten Folge lag keine Woche. Mhm. Ja, Das war alles im Blitzstart, Kavaliersstart, kann man sagen.
0: Und warst, warst du zuversichtlich, dass das alles gut geht? Hast du die Podcasts von Florian gekannt oder hast du da gedacht, <lacht> ah, hoffentlich hört die ersten Folgen niemand und dann schauen wir mal?
4: Oh, ähm, also ich kannte den Namen. <lacht> 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 ich hatte glaube ich vorher einmal eine oder zwei folgen gehört weil da so special interest von mir dabei war ähm, ich, ich hatte geschichten nehmen oder genau genau mhm. ich habe aber im freundes und bekanntenkreis personen die florian sehr gerne hören mhm. und denen habe ich das natürlich nicht erzählt weil warum soll ich das erzählen aber Irgendwann kam dann, oh mein Gott, ich höre dich in, in, mit deiner Stimme neben Florian, was ist passiert? Und äh, <lacht> <lacht> daran mussten man sich erstmal gewöhnen, also mussten sich alle erst dran gewöhnen und ich äh, weiß ja gar also ich kannte Florian ja vorher gar nicht, keine Ahnung. Das war so, ja klar, komischer Mensch aus dem Internet, mit dem ich bisher noch nicht gesch viel geschrieben habe, lass uns einen Podcast machen und das haben wir getan und ich habe es bisher nicht bereut.
0: Ihr habt euch ja ewig nicht persönlich getroffen, soweit ich das in Erinnerung habe, oder? Da war ja der Podcast schon fast durch, der Bericht schon besprochen und dann habt ihr es das erste Mal gesehen. Stimmt das? Ja,
4: ja, das stimmt. Also der Bericht war fertig besprochen, irgendwie so über 70 Folgen, ich glaube 76 Folgen. Und dann haben wir uns das allererste Mal persönlich getroffen, nachdem wir fertig waren.
0: Wie habt ihr das denn strukturell angelegt? Weil es ist ja eben sehr viel Arbeit, die muss man sich aufteilen, aber da ist ja eigentlich schon das Aufteilen ziemlich viel Arbeit.
4: Ach ja, naja, also wir waren vielleicht ein bisschen pragmatisch. Wir haben einfach ähm, am Anfang die Inhalte der Kapitel aufgeteilt. Da haben wir ein Kapitel zu zweit gelesen und haben das so aufgeteilt. Wer halt zuerst angefangen hat und danach haben wir uns einfach kapitelweise zugeschoben. Also du Kapitel A, ich B und dann immer im Wechsel.
0: Wie umfangreich ist denn so ein Kapitel? Was kann man sich denn da vorstellen?
4: So 200 Seiten. Ja, ungefähr 200 pro, Seiten. Pro Woche
0: 200 Seiten auf, lesen und aufbereiten?
4: Pro zwei Wochen, also wir haben es ja immer abgewechselt. Also in einer mhm. Woche hat Florian ein Kapitel berichtet und zusammengefasst und vorgestellt und in der nächsten dann ich, also hatte ich quasi zwei Wochen zum Lesen und Aufbereiten für diese 200 hübschen Seiten, die ganz wunderbar formatiert sind, nicht.
0: <lacht> wie wie habt euch den Verhalten für alle Menschen, die den Klimapodcast Podcast noch nicht kennen. Also wir haben am 15. März in Wiener Veranstaltung in TU oder To the Sky, wo wir mit Gästen gemeinsam live die 50. Podcast-Folge feiern. Da sind unter anderem Richard Hemmer und Daniel Messner dabei von Geschichten aus der Geschichte. Das sind zwei Historiker, die sie jede Woche wechselweise Geschichten erzählen und der andere muss aber immer so tun, als hätte er noch nie was davon gehört oder sehr wenig was... Manchmal glaubwürdiger ist und manchmal weniger. Wie, wie ist es denn bei euch? Habt ihr euch dumm stellen müssen und staunen, was der andere so erzählt oder, oder habt ihr miteinander diskutiert?
4: Also wir haben jetzt eigentlich nicht gegenseitig die Kapitel vorher gelesen. Also kommt man ja gar nicht zu. Da müsste ihr ja 400 Seiten lesen in zwei Wochen. <lacht> Ich habe aber danach immer das nochmal nachgeschlagen und nochmal nachgelesen, was Florian erzählt hat, weil ich bin tatsächlich im Podcast manchmal, wenn er dran war, sehr stumm geworden, weil ich einfach immer nicht so glauben konnte. Und meine Reaktionen auf das Sprechen und das Erzählen anderer Menschen sind eher, naja, Gesichtsausdrücke und Mimik anstatt Stimme. Äh, weswegen ich glaube, es wäre lustig gewesen, mich zu filmen beim Zuhören. Aber ich bin sehr froh, dass es das ein Podcast ist.
0: Aber wenn du sagst, dass du es nicht glauben hast können, ist, weil du gedacht hast, der Florian hat es ungenau gelesen und er fasst es halt irgendwie zusammen und hofft, er kommt damit durch oder weil das, was er aufbereitet, so grauenvoll war?
4: Ja, wegen des Inhalts des Berichts, weil das schon jedes Kapitel aufs Neue irgendetwas hatte, wo mir der Mund offen stehen geblieben ist. Und ich dachte, das kann ja nicht wahr sein, dass das wir das wissen und das immer noch ignorieren. Und solche Momente gab es leider viel zu oft.
0: Mhm. Okay. Das heißt, in dem Sachstandsbericht, das ist ja kein apokalyptischer, dystopischer Science-Fiction-Roman, sondern das ist ja die Zusammenfassung auf politischer und wissenschaftlicher Ebene dessen, was man seit kurzem oder seit längerem, aber in Wirklichkeit schon weiß oder ziemlich sicher weiß oder so. Da gibt es ja eine eigene Codierung. Das haben wir mit Daniel Hubmann einmal in einem Podcast besprochen. Aber das heißt, das, was dort vorliegt, ist ja Quasi, wenn man so möchte, altes Wissen und das ist trotzdem so überraschend oder so beängstigend, wenn man es zum ersten Mal hört?
4: Es ist so beängstigend, nicht weil ich alles darin irgendwie zum ersten Mal gehört hätte. Das meiste haben wir alles schon mal irgendwie gehört oder gelesen, sondern mhm. weil es natürlich in einer sehr komprimierten und gewalten Form kommt mit sehr vielen unterlegten Fakten mhm. und äh, Quellen, die einem das nochmal ganz anders vor Augen führen, als man es vielleicht so mit punktuellen Informationen hätte. Also wenn man das so am Stück liest, mhm. dann baut sich so ein Gefühl von puh, äh, Schwere auf, weil es wird ja jede Woche mehr ne? und nicht mhm. einmal so eine punktuelle Information. Das machte es tatsächlich sehr beängstigend irgendwann. Es ist kein, kein äh, fröhlicher, leichter Podcast, sagen wir es so.
0: Jetzt bist du Professorin für Wissenschaftskommunikation und ob das jetzt stimmt oder nicht, das, man hört es immer wieder, es wird immer wieder referiert, dass Menschen unter anderem deshalb keine Lust mehr haben, sich mit komplizierten Themen zu beschäftigen, wie Klimakrise, weil eben eh alles so furchtbar ist und deshalb den Ausweg nehmen, nimmer zuzuhören oder zu einfachen Lösungen. Ich ist euch das jetzt, wenn ihr durchseits nach äh, 76 Folgen, das, ich, wenn ich glaube, wenn ihr wieder Zahl falsch sagt, gelungen, findest du, äh, dass, dass die Menschen, die das hören, danach mehr wissen und äh, sie anders verhalten wollen oder was unternehmen wollen oder sind die jetzt nur trübsinniger, weil alles so schlimm ist?
4: Oh, ich hoffe, so viel trübsinniger sind sie nicht. Ähm, mhm. Es haben ja einige mit uns durchgehalten, da haben wir viele Nachrichten bekommen, die... Menschen, die den Podcast hören, haben ja schon ein Grundinteresse am, am Klimawandel und wollen sich damit ja mit der Wissenschaft dahinter beschäftigen. Das heißt, da sind jetzt nicht so die bei, die gar nicht zuhören wollen, sondern wer sich da 76 Folgen lang mit uns durchgequält und gekämpft hat, ist da auch mit, mit Begeisterung dabei bei dem Thema. Mhm. Aber ich glaube, die nehmen da schon viel an Informationen mit, wo wir sagen, das war vielleicht im Ansatz klar, Na, man hat davon mal gehört, aber die Details, die, die Tiefe, die, das was dahinter steckt, das hat man vorher nicht gewusst.
0: Für die grundsätzliche Berichterstattung über Klimawandel, Klimakrise, Klimanotstand gibt es ja mittlerweile viele Begriffe. Dafür sollte eher Journalismus zuständig sein und euer Podcast ist dann vertiefte Ausbildung?
4: Das sollte, würde ich da jetzt nicht stehen lassen, aber ähm, unser Podcast ist tatsächlich eher für das richtig tiefe wissenschaftliche Wissen dahinter. ist jetzt nicht die die leichte Information, wo man schöner äh, Fakt kommt oder mhm. ähm, ja so, so ein Bericht über das Alltägliche, was jeden Tag gerade so passiert rund um das Thema, sondern da geht es wirklich in die Wissenschaft rein, ganz tief, deep dive.
0: Also das ist nichts für sogenannte KlimaskeptikerInnen, wie sie sich selber gerne bezeichnen, Menschen, die entweder wenig Ahnung haben oder sich damit nicht beschäftigen wollen oder andere Interessen verfolgen, sondern das ist für Menschen, die dann schon klar ist, in welcher Situation die Menschheit ist und die dann auch mehr wissen wollen.
4: Ich würde jetzt aber gerne mal wissen, wie so ein Klimaskeptiker mhm. diesen Podcast wohl fände, wenn er ihn von vorne bis hinten durchgehört hat.
0: Ja, Aber ja. es ist ja Die Schmuckfarbe ist orange, da würde er sie denken, das ist der Podcast für Guantanamo. Oder glaubst du, dass, dass jemand, der vorher noch im Schwanken ist oder eher ablehnend ist oder manche Sachen nicht zur Kenntnis nehmen möchte, dass der dann angesichts dessen, was ihr sagt, seine Meinung ändern könnte?
4: Ja, das glaube ich schon. Auch bei mir hat sich ja durchaus was verändert. Also mhm. so manche Einstellungen sind... Ähm, starker geworden oder ich habe mein Verhalten auch angepasst und verändert, einfach weil Dinge mir noch mal viel deutlicher geworden sind oder ich gesehen habe, wie groß die Auswirkung von kleinen Dingen sein kann. Also ich glaube schon, dass einige dann gemerkt haben, ach ja, vielleicht mache ich doch hier an der Stelle mehr oder vielleicht ist es doch dringlicher, als ich dachte.
0: Wenn du sagst, du hast dein Verhalten geändert, jetzt kriegen ja wie als Science das immer wieder so Interviewfragen oder so Fragebögen geschickt die wir aus Füllen mögen, ähm, als br Gründen natürlich, um Werbung für uns zu machen. Äh, und da steht unter anderem drin an, was machen Sie selber für den Klimaschutz? Also ich muss aktuell gerade so Fragen beantworten. Wenn du sagst, du hast dein Verhalten geändert durch den Podcast, durch die Arbeit am Podcast, wa was hat sich da geändert?
4: Mein konkretes Verhalten ist tatsächlich, dass ich jetzt deutlich, also deutlich mehr und klarer auf Fleisch verzichte, mhm. weil es halt einfach doch den so einen wirklich großen Einfluss hat auf, auf sehr vieles und weitreichend. Mein Verkehrsverhalten, wie ich mich eigentlich fortbewege, war vorher schon relativ eigentlich eher in Richtung öffentliche Verkehrsmittel, aber das ist jetzt noch mal mehr geworden. Ne? Also ich man denkt noch mal viel bewusster drüber nach. Und das mhm. sind so Kleinigkeiten, aber ich habe da jetzt auch keine Perfektionsansprüche an mich. Ne? Also ich versuche das alles, was geht, zu machen, aber die großen Aktionen, die müssen natürlich andere tun.
0: Hat sich jetzt in deiner Arbeit in der Wissenschaftskommunikation dadurch schwerpunktmäßig was verändert?
4: Ja, ich glaube, die Besonderheit, sich mit dem Thema Klima und Klimawandel und Meteorologie auszukennen und gleichzeitig sich mit Wissenschaftskommunikation auszukennen. Und dass das jetzt so sichtbar ist, hat dazu geführt, dass ich dazu ganz, ganz viele Anfragen bekomme, die sich damit beschäftigen. Alles, was so rund um das Thema Klimawandel, Klimakatastrophe, Energiewende und sowas passiert, da kommen jetzt viel mehr auf mich zu. <lacht> das war vorher nicht der Fall.
0: Angenehmes oder, oder unangenehmes? Ja, das
4: ist. kommt jetzt darauf an. Genau kommt darauf an, wie man sieht. Also ich wurde jetzt eingeladen, gemeinsam mit Journalistin den Film Don't Look Up zu gucken. Das kann man jetzt positiv sehen, weil das ist natürlich gut, darüber zu reden. Aber man kann es halt auch negativ sehen, weil dann muss man sich mit diesem Stück und der Thematik dahinter nochmal auseinandersetzen. Ja, also beides.
0: Mir sagt das gar nichts. Was ist das für ein Film?
4: Don't Look Up. Na, das ist ein Film, wo ähm, ein Meteorit auf die Erde zu Ras, ich ah, Florian, du wirst mich korrigieren, ne? Ich alle, das ist über meinem, das ist dein Gebiet. <lacht> und die Wissenschaftlerinnen sagen, da kommt etwas auf uns zu, wir müssen uns vorbereiten und die Gesellschaft sagt, ach Quatsch.
0: Bevor wir den Asteroidenfachmann übergebe, noch die Frage, wenn du jetzt, <lacht> ihr macht es jetzt alle 14 Tage weiter, also offensichtlich ja. behagt dir das. Äh ich würde es ja nicht mhm. nur aus Gewohnheit weitermachen, aber würdest du also würdest du anderen Leuten, die solche Anfragen bekommen, empfehlen, das nicht so wie du am Anfang gleich abzuweisen und zu hoffen, dass es trotzdem was wird, aber das zu prüfen und das zu
4: machen? Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass andere Menschen äh, WissenschaftlerInnen sind, mhm. dann würde ich auf jeden Fall dazu raten, das nochmal zu reflektieren und zu überlegen, ob man das machen möchte oder nicht und genau zu evaluieren, wie viel Zeit das eigentlich kostet mhm. <lacht> und wie viel Spaß man daran hat und dann zu entscheiden. Also die, die ja. Abwägung zwischen Zeit und Spaß ähm, sollte Passen, gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis würde jetzt wahrscheinlich irgendwo stehen.
0: Also es ist tatsächlich ein bisschen so, wie mit Kinder haben. Also wenn man vorher wüsste, wie aufwendig das ist, <lacht> würde man es vermutlich nicht angehen. Auf der anderen Seite, wenn man dann weiß, wie vergnüglich das auch ist und wie, wie schön das ist, hält sich das mindestens die Waage.
4: <lacht> Schöner Vergleich, ja.
0: Danke vielmals, einstweig. Ich glaube, du musst ja dann relativ bald wieder weg. Ich nehme jetzt diesen Ball von vorher auf, der Asteroid oder Meteorit, der auf die Erde zurast, Florian. Ja. Wenn der schon unterwegs
5: ist dann äh, ist es eh schon zu spät, oder? Es kommt drauf an, wie man es betrachtet und wie viel Zeit man hat. Das ist ja genau das Thema, was in Don't Look Up thematisiert wird. Da geht es ja darum, dass dieser Asteroid entdeckt wird und dann wäre theoretisch Zeit, was zu tun. Also da ist jetzt nicht so, dass der in dem Film morgen einschlägt, sondern ich weiß es nicht mehr genau, ob es ist ein Jahr oder ein bisschen mehr sogar fast. Mhm. Und die beiden Wissenschaftler, also die gespielt von Leonardo DiCaprio und äh, Jennifer Lawrence, die probieren halt dann die Medien davon zu erzeugen, die politik davon zu überzeugen, was zu tun. Und dann passiert halt genau das, was halt den Film so gut macht, weil halt dort das passiert, was in der echten Welt angesichts des Klimawandels passiert. Also die hocken da zum Beispiel in der Talkshow und erzählen hier, der Asteroid kommt und wenn wir nichts tun, dann wird die ganze Welt zerstört. Und der Talkshow-Moderator, dem fällt nichts besseres ein, als zu fragen, ja, ob, ob, ob er vielleicht irgendwie da, ob er schon weiß, ob der vielleicht auf das Haus seiner Ex-Frau fallen wird. Und die Wissenschaftler sind halt komplett perplex, weil halt niemand diesen Ernst der Lage zu erkennen scheint, alle nur blöde Witze im Fernsehen Machen oder ablenken wollen. Also, eigentlich ist dieses äh, Don't Look Up halt gedacht, wirklich als Film, der die Klimakrise thematisieren soll. Also mhm. da ist er wirklich gut gemacht und äh, jeder, der schon mal aus der Wissenschaft kommend mit Medien zu tun hatte, wird in diesem Film Dinge wiedererkennen, kann ich versprechen. Aber jetzt, wenn der Asteroid tatsächlich kommt, ja, also jetzt uh, unabhängig von Klimakrise, dann kann man schon was machen. Also das ist ja durchaus etwas, was die Asteroideneinschläge so außergewöhnlich macht, dass sie einerseits das Potenzial haben, im Prinzip uns alle umzubringen. Das geht sonst mhm. ganz, ganz selten mit irgendwelchen Naturkatastrophen. Mhm. Und Andererseits aber eben auch Naturkatastrophen sind die einzige bekannte Naturkatastrophe, die wir aktiv abwenden könnten. Und da sage ich deswegen könnten, weil die Wissenschaft der Hinsicht im Wesentlichen klar ist. Also wir haben durchaus durchgearbeitete, durchgeplante, zum Teil auch schon getestete Methoden, wie man einen Asteroideneinschlag verhindern könnte. Die Frage, an der es scheitern wird oder die Frage, die es erfolgreich machen wird, je nachdem, ist die Frage, ob wir uns im Fall des Falles gesellschaftlich, politisch, international so weit zusammenraufen können, um das dann auch zu tun. Und das ist exakt die gleiche Frage, die sich bei der Klimakrise ja auch stellt. Da haben wir auch wissenschaftlich alles geklärt. Wir wissen warum die Dinge so sind, wie sie sind. Wir wissen, was man tun müsste, damit es besser wird. Der einzige Grund, der einzige Frage, die noch zu klären bleibt, ist, warum tun wir es nicht? Weil wir könnten es tun. Und das wäre dann vermutlich das Gleiche, was wir bei der Klimakrise auch klären müssten. Wir wüssten, was wir tun sollten. Die Frage ist, tun wir es oder tun wir es nicht? Äh, wahrscheinlich, wenn äh, der Asteroid kommt, vielleicht ist das eine andere Art von Bedrohung, eine unmittelbare Bedrohung. Vielleicht kann man das besser kommunizieren, dass man da was tun sollte. Aber eigentlich sind wir in der Hinsicht Asteroideneinschlag abwehren, Klimakrise abwehren in der exakt gleichen Situation. Wir wissen alles, wir tun es nur nicht.
0: Mhm. Das das alte Stilmittel der Parabel, das schon in der Antike so beliebt war, jetzt in Filmform gekommen, um aufs Klima zurückzukommen, weshalb es ja den Klimapodcast gegeben hat. Wir haben auch oft auf der Bühne drüber geredet und immer diese bombastische Kennmelodie schon in einer unserer Podcast-Folgen gehabt, wie wir über das Klima geredet haben, über den IPCC-Bericht. Ich kann mich jetzt an die Nummer nicht genau erinnern, das schreibe ich dann in die Shownotes hinein. Wie war denn das für dich zu Beginn? Du hast da auf Twitter stellen annas aufgegeben und hast wahrscheinlich mehrheitlich Absagen bekommen, oder? Na, also
5: es war jetzt nicht ganz so dramatisch. Also ich habe immer schon so im Hinterkopf gehabt, es gibt diese Klimaberichte, diese großen, langen Dokumente, die kommen alle paar Jahre raus. Und ich habe mir immer gedacht, es ist eigentlich schade, dass darüber so wenig berichtet wird. Also Es wird berichtet, wenn diese Dinge erscheinen. Dann sind sie einmal ein, zwei Tage in den Schlagzeilen und danach aber nicht. Und äh, da steht sehr viel mehr drin, als das, was man in ein paar Schlagzeilen unterbringt in der Zeit im Bild oder der Tagesschau. Und habe gedacht, es wäre doch schön, wenn man mal wirklich schauen würde, was da drin steht. Das ist aber immer so im Hinterkopf gehabt diese Idee und habe das aber nie konkretisiert äh, aus ja diversen Gründen. Man hat halt Dinge zu tun im Leben und man äh, hat nicht alles, was man im Kopf hat, immer sofort parat. Und äh, dann habe ich immer mal okay, ich, ich, ich schaue mal, wann denn der nächste erscheint, weil dann kann ich ein bisschen planen und habe dann festgestellt, aha, in zwei Monaten. Das war dann doch ein bisschen knapper, als ich es mir gedacht hatte. Mhm. Dann habe ich halt schon, erinnern, ja. Ja, und dann habe ich gedacht, okay, irgendwas, irgendwas möchte ich gerne ja machen. Also ich war, mir war am Anfang nicht klar, lese ich das und schreibe was drüber, mache ich irgendwas damit. Aber dann habe ich gedacht, okay, Podcast ist gut und auch auf jeden Fall nicht allein, weil erstens ich habe von Astronomie Ahnung, aber von ganz vielen anderen Sachen nicht. Und die Astronomie spielt zwar eine Rolle beim Klima, aber eher eine kleinere Rolle. Ich habe Ahnung im Wissen aufbereiten, aber es wäre halt schon schön, wenn da auch irgendeine Person dabei wäre, die auch fachlich kompetent ist äh, und mhm. ausgebildet ist. Und habe dann mich umgeschaut, habe dann äh, mit dem Daniel Hubmann gesprochen, den wir auch mhm. schon im Podcast hatten, zweimal sogar. Der hat auch gemeint, super Idee, tolle Idee, würde er sofort gern machen. Aber er kriegt, also seine Frau kriegt ein Kind und er weiß jetzt schon, also das wird nichts. Also das äh, geht sich zeitlich nicht aus bei ihm. Deswegen ist er halt dann nur ab und zu mal zu Gast gewesen im Podcast. Und dann habe ich einfach gedacht, okay, ich schreibe halt mal bei Twitter, ist da jemand, der die Ahnung von Klima, Meteorologie hat und gern mit mir einen Podcast dem Thema machen wollen würde. Und also vom Wördinger, so wie das üblich ist auf Twitter, so, äh, hey, Meteorologieblase, wer möchte mit mir einen Podcast machen? Ich weiß nicht, eine Meteorologieblase habe ich nicht verwendet. Ich habe keine Ahnung, vermutlich kann man den Tweet noch irgendwo ausgraben, wenn ihn Elon Musk nicht gelöscht hat. Man weiß weiß ja nicht, was der Kerl treibt den ganzen Tag. Aber ähm, es war jetzt nicht irgendwie so, gesucht wird eine und so weiter, also das es war jetzt keine Stellenausschreibung zahle ja auch nichts. Also, also, Nein, aber äh, tatsächlich war es jetzt auch nicht so Das kann wissen, wenn du die Meldest, <lacht> äh, bezahlt wird. Nicht. Nein, also das, äh, ich muss auch hier nochmal irgendwie hier Claudias Wahrnehmung oder deine Darstellung ihrer Wahrnehmung korrigieren. Es war jetzt nicht so, dass ich sie genötigt hätte, hier diesen Podcast zu machen. Ich habe tatsächlich das E-Mail nochmal aufgemacht, das wir geschrieben haben, uns geschrieben haben. Das war am 26. Juli 2021. Und das Missverständnis war, dass Claudia meinte, es geht um eine einzelne Podcast-Folge, wo sie quasi als Expertin auftreten soll. Und mhm. das äh, hat sie dann abgelehnt. <lacht> so, so, hast, so hast du sie reingelockt? Nein, das hat sie gedacht. und äh, Oder missverstanden, ich weiß es nicht mehr genau, es ist schon lange her. Und dann, als ich mhm. das Konzept geschrieben habe, nein, es geht um mehr, ein größeres Projekt, dann hat sie geschrieben, dass ihr das sehr gut gefällt. Und äh, ja, also ich kannte Claudia auch vorher nicht. Und es hat mhm. dann irgendjemanden es hat, es hat jemand, der uns beide irgendwie auf Twitter gefolgt ist, hat uns verknüpft. Und dann haben wir uns Zusammengeschaltet per Computer, War ja Hochzeit der Pandemie immer noch, wo man nicht einfach mal so schnell durch die Gegend reist. Und wir haben uns zusammen telefoniert virtuell und ein bisschen geplaudert und dann ja haben wir mal gedacht, jetzt nehmen wir mal eine Folge auf und dann hat es seitdem sehr gut funktioniert. Du
0: bist ja als Podcaster, das Wort gibt es ja glaube ich mittlerweile quasi Urgestein. Du machst es ja, die Sternengeschichten, schon sehr, sehr lange. Über 500 Folgen. Das war, glaube ich, letzten Sommer die Jubiläumsausgabe. Wie, wie hat denn das begonnen? Also Podcasts haben irgendwann einmal Anfang des Jahrtausends, ich glaube 2006, 2007 oder so äh, Ganz klein Fahrt aufgenommen und du bist ja dann relativ bald eingestiegen.
5: Ja, also Urgestein würde ich mich nicht nennen. Es gab schon Leute, die deutlich länger vor mir Podcasts gemacht haben, aber ja. sag mal, ich war auf jeden Fall lange vor dieser aktuellen Podcast-Welle schon dabei. Also ich war schon dabei, wie Podcasts tatsächlich noch ein echtes Nischenmedium waren. Nicht mehr mhm. so wie heute, wo jeder Radiosender, jeder Fernsehsender, jedes Medium irgendwie eigene Podcasts produziert. Das gab es damals so gut wie gar nicht. Ich habe angefangen mit dem Podcast im Jahr 2012, da habe ich schon lange meinen Internetblog geschrieben und Schreiben macht mir Spaß, macht mir immer noch Spaß und ich habe viel geschrieben damals, Bücher, Zeitungsartikel, mein Blog und so weiter, aber ich habe gedacht, es wäre auch mal gut und interessant, andere Medien zu probieren, weil es gibt ja Menschen, die auch andere Sachen tun als lesen, so schauen mhm. zum Beispiel oder hören, also es gibt ganz viele Arten, wie man die Welt wahrnehmen kann und darum dachte ich mir, es wäre interessant zu sehen, wie und ob ich diese anderen Medien auch nutzen kann habe am Anfang gedacht, ich mache äh, Videoserie, YouTube, ja, also einfach so Videos, habe das auch mhm. gemacht, drei Videos, die waren alle sehr, sehr schlecht, das mhm. Publikum hat mir auch gesagt, dass sie sehr schlecht sind, zu Recht, <lacht> Nein, weil ich in, naiv an die Sache rangegangen bin, so wie ich damals äh, mein Blog schreiben rangegangen bin. Ich habe gedacht, okay, ich fange mal an. Am Anfang habe ich ja noch kein Publikum. Das heißt, ich kann eh quasi so live tu, üben. Weil je besser mhm. ich werde, desto mehr Publikum kommt und dann ja wächst es so gleich mit. Das Problem war, dass ich halt dann schon ein Publikum hatte aus dem Blog, ähm, haben die alle das Publikum, das ich schon hatte, hat sich das angeschaut. Ich habe es dann im Blog auch angekündigt und die haben mir alle unisono gesagt, ja, äh, das ist schlecht. Macht das doch besser. Und dann <lacht> habe ich festgestellt, ja, man könnte es natürlich besser machen, aber dann hätte ich sehr viel Videotechnik und Schnitt und alles lernen müssen. Und da habe ich gedacht, oh, weiß ich nicht, ob ich das kann, will. Und dann habe ich gedacht, ich, ich probiere mal Podcast, weil ich kannte auch schon Podcasts. Ich habe Podcasts gehört. Ich kannte Podcaster. Und habe das heißt, gedacht, das heißt, Podcasts sind quasi die Ausweichschiene für die Videoloser? Weiß ich nicht, aber ich habe einfach gedacht, okay, ähm, es ist halt einfach äh, ein Kanal weniger, es ist ein bisschen weniger Technik, ich brauche keine Kamera und Mikrofon, ich brauche nur ein Mikrofon, ich muss keinen Videoschnitt machen, ich muss nur Audioschnitt machen, es ist vielleicht einfacher. Und dann habe ich das ausprobiert, ja, und das hat dann funktioniert seitdem. Mhm. Oh.
1: Kann ich kann das gern, nicht gut machen. Ich kurz zwischenfragen, äh, wenn das möglich ist. Florian, sind die Videos noch irgendwo online? Du hast jetzt so neugierig gemacht, wie schlecht die wirklich waren.
5: Die können durchaus noch wo online sein. Ich muss das mal suchen, ich habe sie nicht gelöscht auf YouTube, also werde ich da irgendwo rumhängen. Also ich, ich kann es
0: raussuchen falls, und
1: dann. Sie existieren bitte in die Shownotes.
5: Ja, werde ich machen.
0: Ja, ich habt sowieso, der, so wie der Florian Sachen archiviert. Ich habe sie also, ich, ich weiß ja, ihr habt das Video mal gesehen. Ich kann mich erinnern dran. Und wir haben ja am 15.03. die Live-Veranstaltung und da würde ich sehr gern eines dieser Videos zumindest teilweise vorspielen, um zu zeigen, was man machen kann, auch machen kann, wenn man erfolgreich Podcasts machen möchte. Ja. Ich kann es ja aber gut nachvollziehen. Ich mache ja schon seit weit über 20 Jahren Radio und unter anderem deshalb, weil es ihm viel einfacher geht, weil die Bilder bei den Menschen im Kopf entstehen und man selber irgendwie ausschauen kann, ungepflegt sein kann und gleichzeitig kann man auch noch ganz hervorragendes Radio machen, ohne auf optische
5: Ästhetik zu achten. Ja, das ist ein großer Vorteil. Also man kann irgendwie ausschauen, wie man will. Aber solange man vernünftig in einem Mikrofon sprechen kann, funktionieren Podcasts wunderbar. Wie ist es denn dann weitergegangen?
0: Also da haben ja die Leute alle gesagt, puh, das schaut aber grauslich aus, lass das bitte bleiben, sonst lesen wir
5: auch den Blog nicht mehr und dann ist der Podcast entstanden. Ja, also so arg haben sie die Leute nicht gesagt, aber ich habe halt einfach selbst gemerkt, dass ich die Idee mit dem anderen Kanal zwar gut war, aber halt ich, die das Wissen nicht habe, um dieses dieses Videoformat zu machen. Also ich gedacht, okay, dann lasse ich es bleiben. Das ist ja auch.
0: Aber das, das Thema waren damals schon Sternengeschichten.
5: Nein, ich habe einfach so allgemein Dinge all erzählt. Ich glaube mal über Asteroideneinschläge einschläge glaube ich, habe ich was erzählt und ich weiß gar nicht mehr, was ich noch für Themen gehabt habe. Aber ich, ich wollte halt einfach so über ja, astronomische Themen sprechen. Mal bin ja Astronom, also da liegt es nahe. Und dann habe ich überlegt, okay, Podcast und habe überlegt, was ich da für ein Format machen kann. Und habe gedacht, ja, so Sternengeschichten, der Titel kam dann relativ, ja, es ist jetzt nicht sehr originell. Ich dachte, ich erzähle halt Geschichten über Sterne. Also mein mhm. meine Vorstellung war sowas wie das Sandmännchen, also mhm. Bettupferl wäre dann quasi in Österreich, aber so eher das, das Sandmännchen in Deutschland war noch das Nähere. Also einfach so eine äh, Geschichte die man sich anhören kann, nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene. Eine kurze Geschichte, wirklich so zehn Minuten plus minus. So einmal die Woche, so Sandmännchen über Astronomie für Erwachsene. Das war quasi so meine Vorstellung. Dann habe ich gedacht, okay, jetzt erzähle ich halt Geschichten über Sterne, beziehungsweise halt über allgemein das Universum und habe dann angefangen und ja, seitdem nicht mehr wieder aufgehört, weil es halt wirklich sehr, sehr gut
0: funktioniert. Und weil du es ja auch gern machst, muss man immer dazu sagen. Also es ist ja. ja nicht alles beschwerlich, selbst wenn man jede alle 14 Tage an Science das Podcast herausbringen äh, muss. Es ist ja trotzdem eine angenehme und interessante Arbeit, sonst würde man sie ja nicht machen. Jetzt sind wir heute in für unseren Podcast größerer Runde versammelt über. Studio Link Software, du nimmst es auf über die Reaper Software und es geht alles verhältnismäßig einfach. Du warst schon vorher fit auf dem Gebiet, aber das ist natürlich durch die Pandemie besser geworden. Aber wie du mit dem Sternengeschichten Podcast begonnen hast, war das technische
5: alles noch ganz anders. Ja, ja, man lernt natürlich auch. Also Ich habe, glaube ich, bis zur Folge 50 oder sowas äh, verkehrt rum ins Mikrofon gesprochen, weil ich nicht wusste, wie das funktioniert. Ich hab das, verkehrt also, rum das heißt mit, mit, mit dem Hinterkopf, <lacht> <für> mit <mich>. Nein <lacht> Nein, aber sein so Mikrofon hat ja eine gewisse Bereich, wo es optimal Schall aufnimmt und wo nicht. Und wenn man es ja, halt dann verkehrt darum hin... <lacht> hinstellt, dann ja hört man trotzdem was, aber nicht optimal. Also ich habe dann, glaube ich, zur, eh zur 50. Folge mal einen Artikel, Blogartikel geschrieben und da auch ein Foto von meinem Setup gepostet. und Bis mich dann eben ein anderer Podcaster darauf hingewiesen hat, was so sprichst du rein, das ist ja komplett verkehrt. Ich dachte, aha, okay, wieder was gelernt. Also ich, ich lerne immer noch was dazu bei dem Ganzen, aber am Anfang, klar, habe ich auch. Also wenn man sich die Podcasts anhört, kann man ja alle noch anhören, bis Zurück zur Folge 1. Die klingen auch natürlich komplett anders. Der blog Kundschaft, die hat zwar gewusst, was schier ausschaut, aber nicht, was schier klingt. Naja, damals waren Podcasts vielleicht auch nicht so perfekt produziert, wie sie heute sind. Das heißt, da ist man noch mit mehr durchgekommen, als man heute durchkommen würde. Also Man kann sich gern mal Folge 1 bis 100 oder sowas anhören. Der Scheine -Geschichten. Inhaltlich sind die absolut okay. Von der Aufnahmetechnik her wird man einen deutlichen Unterschied hören. Man wird auch vermutlich einen Unterschied hören, wie ich selbst spreche, weil ich natürlich auch gelernt habe im Laufe der Zeit zu sprechen, also gut, das habe ich früher schon mal gelernt als Kind, aber dann, äh, wie man halt äh, tatsächlich wirklich einen Text vorträgt oder spricht, wenn, einem, wenn man jetzt nur ein Mikrofon vor sich hat, das ist ja auch was, was man nicht sofort die meisten nicht sofort können, also auch da habe ich gelernt, wie man spricht, dass es eben gut klingt, dass man es gern zuhört, also das ist ein ständiges Lernen, also ich habe sowohl die Technik als auch das andere drumherum äh, gelernt und das hat ja nicht aufgehört, weil Sternengeschichten-Podcast ist ein bisschen ein Spezialfall. Das ist so ein Nischenformat, eine Person allein spricht in einem Mikrofon. Die meisten Podcasts, die heute existieren, sind ja Interviews, Gespräche und so weiter. Das habe ich dann erst, ja, deutlich später angefangen, dass ich eben Podcasts nicht nur allein gemacht habe, sondern eben dann auch mehrere Podcasts gemacht habe, wo ich dann auch mit Leuten gemeinsam das gemacht habe. Das kam erst später dazu. Und auch da habe ich dann wieder Dinge lernen müssen. Wie es funktioniert, wenn man zwei Tonspuren parallel bearbeiten muss und so weiter. Und wie es funktioniert, dass man gemeinsam ein vernünftiges Gespräch führt, das interessant ist zum Zuhören für andere. Also, ja, man lernt ständig. Fast wie Wissenschaft.
0: Ja es, ist ja, es ist ja rein technisch tatsächlich viel einfacher geworden, wie wir das erste Mal darüber geredet haben. Jetzt doch endlich nach vielen Jahren drüber redens, wirklich mit dem Science-Busters-Podcast zu starten. Hast du mal versucht zu erklären, was man denn alles machen muss, damit das funktioniert? Und allein das war schon für mich so irritierend, um es freundlich zu formulieren, dass ich nicht sofort in die Tasten ja. gegriffen habe und mir gedacht habe, wenn das technisch schon so aufwendig ist, sie ist sehe so viel zu tun, dann lasse ich das lieber bleiben. Und tatsächlich, was zufällig dann, so wie wir gestartet sind vor knapp zwei Jahren, dass es dann schon sehr, sehr viel einfacher geworden ist. Also die Technik ist ja mittlerweile nicht unbedingt der Grund, kein Podcast zu machen.
5: Nein, also Technik ist immer was, was man braucht und immer was, was man auch lernen muss. Also wirklich intuitiv ist es immer noch nicht. Aber wenn, wenn du machst seit Ewigkeiten Radio, Radio ist viel mhm. mehr Technik als Podcast, nur beim Radio machen es halt andere Leute für dich. Also da mhm. kommt man mit der Technik nicht so sehr in Kontakt, als bei Podcast, wo man dann alles selbst machen muss. Aber ja, mittlerweile ist es wirklich halt einfach, weil halt die Leute Durchaus jetzt durch die Pandemie sowieso, aber davor auch schon gewohnt waren, dass sie halt einfach mit dem Smartphone irgendwie schnell Audio aufnehmen können. Das hat sich auch irgendwie in den letzten Jahren so entwickelt, dass man irgendwie nicht mehr Texte per WhatsApp schreibt, sondern irgendwie was aufnimmt. Ja, also, äh, und den Leuten irgendwelche Texte, äh, Audio-Nachrichten schickt übers Handy, was ich auch nie verstanden habe, warum man das machen will, aber die Leute machen es. Also auch der Martin Moder kann <lacht> da glaube ich Auskunft geben, der macht
0: es sehr, sehr gern. Und ja. wenn man ihm sagt, man hat es nicht so gern, dann schreibt er, ich weiß, du magst es nicht, oder sagt es am Anfang der Audio die Nachricht und dann kommt die Audio-Nachricht.
1: Ja. <lacht> SSKM, du weißt genau, dass ich das machen werde, wenn du sagst, du magst das nicht. Du gar nichts zu ganz. <lacht>
5: Aber wie gesagt, es ist etwas, was sich halt, wo die Technik sich tatsächlich im Laufe der Zeit entwickelt hat. Und man muss immer noch was wissen. Also man kann immer noch schlecht aufnehmen und gut aufnehmen. Das geht alles immer noch. Aber es ist deutlich einfacher geworden, gut aufzunehmen mittlerweile als früher. Was nicht heißt, dass man sich nicht trotzdem noch Gedanken machen muss. Also von selbst geht der Podcast immer noch nicht. Aber es ist einfacher geworden. Also vor der Technik muss man weniger Angst haben, als man glaubt, dass man Angst haben müsste, wenn man sowas noch nicht gemacht hat. Na, ich glaube also, wenn man sie
0: vor Podcast machen fürchten möchte, dann halt
5: tatsächlich vor der,
0: wie vor der Unausgesetztheit. Mhm. Dass, wenn das funktionieren soll, muss man das regelmäßig machen und das ist tatsächlich mhm. eine Herausforderung. Ja. Jetzt so, hast du ja viele verschiedene Podcasts. Sternengeschichten mhm. ist der längst dienende wenn man es so sagen möchte, aber du machst da gemeinsam den Vrind podcast mit Holger Klein und noch das Universum mit der Ruth und dann hat es noch die drei Formeltiere gegeben und den Science-Busters-Podcast. Worin unterscheidet sich denn die Arbeit für die verschiedenen Formate? Naja,
5: wenn ich mit Holger Klein, auch ein sehr bekannter deutscher Podcaster und Radio-Menscher, wenn ich mit dem Podcast mache, das ist sehr, sehr einfach, weil das ist quasi sein Podcast, da bin ich nur regelmäßiger Gast, das heißt da muss ich mich um nicht viel kümmern, sondern einfach nur reden. Das ist recht einfach. Wenn ich jetzt irgendwie so einen Podcast mache, wie das Klima mit Claudia oder das Universum mit Ruth, dann ist es auch insofern was anderes, als dass die ganze Arbeit nicht allein an mir hängen bleibt, weil wir machen das ja gemeinsam. Also das ist, sind Podcasts, wo ich... Quasi eine Person Gast ist und die andere macht, sondern es ist ein Podcast, wo wir beide uns, uns, gehört der Podcast quasi gemeinsam. Das heißt, wir sind auch gemeinsam dafür verantwortlich. Das heißt, es nimmt einerseits ein bisschen Arbeit weg, andererseits bringt es natürlich wieder Arbeit, weil man dann sich anders vorbereiten muss und anders planen muss. Wenn ich jetzt irgendwie Sternengeschichten mache, die sind zeitlich unabhängig, absichtlich. Die Themen sind so gewählt, dass sie zu jedem beliebigen Zeitpunkt funktionieren. Also in Sternengeschichtenfolge kann man sich in zehn Jahren noch genauso anhören, genauso wie man sich die Folgen von vor zehn Jahren noch anhören kann. Die sind extra so gemacht, dass das funktioniert. Wenn wir im Klimapodcast oder im Universumspodcast, da reden wir über halt teilweise ja, aktuelle Themen. Und die muss man natürlich auch aktuell vorbereiten. Da kann ich nicht sagen, ich bereite jetzt was vor, was wir in fünf Jahren aufnehmen werden. Das heißt, da ist die die die, die Arbeit eine ganz andere und man muss sehr viel, ja, ein bisschen gleichzeitig genauer und ungenauer planen. ja? Weil genauer, weil es eben aktuelle Themen sind und ungenauer, weil es eben auch ein Gespräch ist. Das heißt, ich muss nicht allein alles von Anfang bis Ende durchplanen, weil ich habe ja eine Gesprächspartnerin, mit der rede ich. Das heißt, ich kann mich dann auch vom Gespräch führen lassen, was das Ganze wieder ein bisschen angenehmer macht, als wenn ich einfach nur allein ins Mikrofon quatsche. Also ich könnte gar nicht sagen, was da jetzt genau einfacher, schwerer ist. Es ist einfach was komplett anderes. Wenn
0: du mit der Claudia den Podcast gemacht hast, wie war denn das aufgeteilt? Habt sich das thematisch aufgeteilt, wer welche Woche was zu erzählen hat und wie ist dann das technisch abgelaufen bis zur Publikation?
5: Ja, da war die Aufteilung recht einfach. Das äh, haben wir uns so geeinigt, dass das ich mache. <lacht>
4: <lacht> Gut für mich. Mhm.
5: Ja. Hast du
0: das nie gereizt, zu sagen, das möchte ich jetzt auch probieren, weil so wie der Florian das schneidet, das ist eine Zumutung?
2: Das denke ich mir oft. <lacht>
4: Ich würde es total gerne lernen. Ich habe einfach keine Zeit. Aber irgendwann gehe ich mal in so eine Klausurtagung mit ihm und dann lasse ich es mir zeigen.
0: Das ist so, wie unsere Elterngeneration noch gesagt hat. In der Pension fahren wir dann in der Welt herum.
3: <lacht>
0: es gibt ja unterschiedliche Zugänge. Also wenn ihr den Science-Busters-Podcast schneidet, ist es unter anderem deshalb mehr Arbeit, weil ich vom Radio komme und das sehr ungern mag, wenn viel gezögert wird und vor allem viel geäht wird. Und dieses, diese äh das ist natürlich deutlich mehr Arbeit, als wenn ich einfach die Aufnahme anhören würde und sagen, es passt inhaltlich, vielleicht noch abnehmen lassen würde und dann das publizieren. Wie, wie schaut es denn da bei dir aus, Florian? Wie, wie heikel bist du denn da? Es
5: kommt ganz drauf an, also bei den Sternengeschichten zum Beispiel, da bin ich schon heikel, weil das ist zehn Minuten Monolog. Also der soll mhm. schon gut klingen. Wenn ich dadurch anfange zu, zu faseln und ähm, und dieses und jenes zu machen, dann hört sich das wirklich keiner an. Aber das ist insofern kein Problem, weil es eben ein Monolog ist und weil ich auch da exakt ausschließlich auf dem Thema bin, wo ich bin. Das heißt, da schreibe ich mir vorher auch auf, was ich erzählen will. Das heißt, es gibt quasi zu jeder Folge ein Skript, das ich dann nicht eins zu eins vorlese, aber ich weiß zumindest, das kommt. Also wenn ich das aufnehme, muss ich dann höchstens mal irgendwie rausschneiden, wenn ich zwischendurch gehustet habe oder wenn der Paketbutter an der Tür geklingelt hat oder sonst irgendwas. Ja, also das ist zum Schneiden kein Problem. Im Gespräch natürlich, da habe ich kein Skript, geskriptetes Gespräch gibt es nur, wenn man Schauspieler und wir sind alle keine Schauspieler. Das heißt, da ist es ein Gespräch, das ist so wie es ist und wenn Menschen reden, dann, ja, die sagen halt Sachen wie M ähm, und äh, und mhm. sonst irgendwie was. Das ist beim Hören was anderes, als wenn man in echt mit der Person spricht. Das heißt, es klingt schon anders. Also in einem echten Gespräch von Angesicht zu Angesicht, äh, da fallen die Arms nicht auf. Beim Podcast hören fallen sie ein bisschen mehr auf. Aber ich bin nicht so streng, dass ich das alles raushaben will. Also ich schneide schon viel raus. Ich schneide auch viele ja, Lücken raus, wenn es irgendwie zu lange Pausen gibt. Ich schneide teilweise Sachen raus, wenn wir uns irgendwie verzettelt haben bei einem Thema und feststellen, ja, das hat jetzt zu nichts geführt oder wenn es zu konfus geworden ist. Sowas fällt auch raus, aber ich lasse dann schon auch immer wieder mal so ein paar ähm und sowas drinnen, weil ja, das halt ein Gespräch ist. Und wenn man, das ist zumindest meine, mein Gefühl und meine Erfahrung oder mhm. meine Vorstellung, wenn ich alles an einem und sonst was rausschneide, dann klingt es ein bisschen unnatürlich für meinen Geschmack. Darum lasse ich ein bisschen was drin, je so nach Gefühl halt. Also zwei Drittel kann man sagen, vielleicht fliegen raus und der Rest bleibt drin. Zum Abschluss vielleicht noch, du
0: hast Lob, viel Lob bekommen, nicht für deine Videos am Anfang, wie wir gehört haben, aber dann für die Sternengeschichten schon und auch für die anderen Podcasts, aber das ungewöhnlichste Lob, wie das zum ersten Mal gehört habe vor Jahren, also mittlerweile kenne viele Leute, bei denen das so ist, aber das ungewöhnlichste Lob war, die Leute würden den Sternengeschichten-Podcast so gern zum Einschlafen hören. Ja. Das ist ja jetzt für mich als Kabarettist, wenn die Leute zu mir in die Vorstellung kommen und nachher sagen, also da gibt es zwei Dinge, die die Leute gern sagen. Das eine ist, dass man sie überhaupt auf die Bühne traut und das andere ist, dass man sie so viel Text merken kann. <lacht> Aber wenn die dann noch sagen würden, es war spitze, weil ich bin erstklassig eingeschlafen, wäre das ungünstig.
5: Bei dir ist es aber nicht so. Nein, also das ist tatsächlich was, was viele Menschen tun, Podcasts zum Einschlafen zu hören. und Das ist gar nicht so schlecht, weil man muss sich überlegen, Podcasts hört man ja nicht so, wie man irgendwie, keine Ahnung, vor 50 Jahren oder vor 100 Jahren Radio gehört hat, dass man sich irgendwie so als Familie so um den Radioempfänger versammelt und dann aufmerksam da sitzt und irgendwie lauscht. Das macht ja kein Mensch mehr. Radio ist auch, bis auf wenige Ausnahmen, fast schon so ein nebenbei Medium, was man bei der Arbeit hört beim Autofahren hört und so weiter und für Podcasts gilt es noch mehr also es setzt sich auch ganz selten jemand hin und sagt so jetzt höre ich mir den Podcast an und das machen die Leute während sie zur Arbeit fahren während sie keine Ahnung Sport treiben die Wohnung putzen was auch immer und wenn die Menschen die Zeit nicht finden wo sie Podcasts hören können na ja dann hören sie es zum Einschlafen das habe ja ich als Kind genauso gemacht ich weiß nicht wie es den anderen ging aber ich habe mir keine Podcasts gehört aber so Hörspielkassetten das war in meiner Zeit modern Mal alles, mhm. drei Fragezeichen, was es da alles gab, hat man gehört zum Einschlafen. Einfach, weil es halt schön ist, wenn man zum Einschlafen eine Geschichte erzählt bekommt und die Eltern wollen auch nicht irgendwie drei Stunden Geschichten vorlesen am Abend. Das heißt, irgendwann wird es dann an den Kassettenrekorder abgegeben, das Geschichten vorlesen und. Naja, auch wenn man als Eltern, das kann ihr ja vor Augen sprechen, wesentlich früher als der Kassettenrekorder selber einschlägt. Ja, das auch, aber wie gesagt, also Geschichten zum Einschlafen zu hören, das hat, glaube ich, Tradition, ja. Mhm. Und insofern ist es kein Wunder, wenn diese Rolle vom Podcast übernommen wird. Und warum man das als Lob verstehen kann, ist zumindest für mich relativ klar, weil mein Job ist es ja, Wissen zu vermitteln. Ich möchte, dass Menschen sich quasi das Wissen, das ich ihnen erzähle, dass das auch irgendwie bei ihnen bleibt. Und aus Sicht der Wissenschaftskommunikation kann man sich auch denken, okay, wenn die Leute einschlafen bei dem, was ich ihnen erzähle, dann habe ich was falsch gemacht. Aber eigentlich ist das Gegenteil richtig, weil was macht man beim Einschlafen. Da liegt man in seinem eigenen Bett, das eigene Schlafzimmer, das eigene Bett. Das ist ein sehr, sehr intimer Raum. Da lässt man nicht einfach jede Person rein. Also man überlegt sich schon sehr gut, was man im eigenen Bett alles passieren lässt. Und wenn die Leute quasi so viel... Vertrauen zu mir haben oder wenn die Leute quasi das, was ich mache, so gut finden, dass sie wirklich beim Einschlafen Nacht für Nacht das hören, was ich erzähle, dann spricht es von einem sehr, sehr großen Vertrauen, weil wie gesagt, das macht man nicht mit jeder Person, mit jedem Podcast, mit jedem, mit was auch immer und äh, das ist es, was der Wissenschaftskommunikation durchaus förderlich ist, weil ein großes Problem, das die Wissenschaftskommunikation hat, ist ja mangelndes Vertrauen zu den Menschen und nur weil die Menschen es zum Einschlafen hören, heißt es ja nicht, dass sie es erstens hören, weil sie dabei einschlafen wollen oder ausschließlich, weil sie dabei einschlafen wollen. Sie hören sie auch, weil sie es interessiert. Und, äh, sie hören es dann auch, wenn sie wieder wach sind, nochmal. Also das sagen die Menschen dann im meisten Zimmer dazu. Sie hören es die Folgen zwei oder dreimal, weil sie es eben zum Einschlafen hören und dann halt währenddessen einschlafen. Und dann am nächsten Tag hören sie es nochmal, weil sie wissen wollen, wie es ausgeht, die Geschichte. Also. also das, das war dein Marketingkonzept. Klicks zu generieren, indem die Leute zuerst zweimal dabei einschlafen und dann wollen sie doch wissen, wie es ausgeht. Naja, nein, aber es ist, wie gesagt, also, wenn, wenn jemand sagt, sie hören die Podcast, zum Einschlafen, dann ist das ein sehr, sehr großes Lob, weil wie gesagt, man hört nicht alles im eigenen Bett. Das ist ja tatsächlich ja zu
0: beobachten, weil Menschen, die nach unseren Schuss zu den Tischen kommen, wie ich es zum ersten Mal erlebt habe, wie Leute zu dir kommen, manche bedanken sie dann ja, manche machen sogar einen Diener, sagen Danke für den Podcast und gehen dann gleich wieder, aber die haben eine sehr intime Beziehung zum Podcast, so ein bisschen wie die Generation vor uns zu den Nachrichtensprechern, Sprecherinnen im Fernsehen, die ja wie Freunde jeden Abend in die Wohnzimmer gekommen sind und gesagt haben, es ist ja alles in Ordnung auf der Welt. So hat man das Gefühl, man ist ja natürlich nicht befreundet, weil man kennt sie vorher meistens überhaupt nicht, aber man verbringt so viel Zeit miteinander, dass... Die Menschen, die über einen Podcast reden, offensichtlich das Gefühl haben: Jetzt besuchen Sie zumindest einen Brieffreund.
5: Ja, genau. Aber das ist ja durchaus nichts Schlechtes. Wie gesagt, hm. nein, nein, nein. je nachdem, wie man sehen das will. Aber
0: ich Damit nicht sagen, ja. sondern das ist ja ganz eine eigene, ganz eigene Welt, die da
5: entstand. Ja, also Podcast ist halt ein Medium, das viele denken, das ist halt so wie Radio oder sonst was oder das ist halt einfach nur irgendwie Audio. Aber Podcast ist ein eigenes Medium und Podcast, wenn er wirklich nicht einfach nur eine als Podcast-vertriebene Radiosendung ist, sondern wenn sie das Medium ernst nimmt und ein echter Podcast ist, dann ist es auch ein Medium, das ein sehr, sehr persönliches Medium ist noch, also man weiß nicht, wie sich das weiterentwickelt und persönliches Medium ist halt eines, wo man sich eben nicht nur einfach wie in einer Zeitung oder einem Sachbuch halt als das fixe Publikum sehen kann, wo einem etwas erzählt wird und man hat es jetzt äh, aufzunehmen, sondern wo man eben das Gefühl bekommen kann oder das Gefühl bekommt auch, dass man eben Teil des Gesprächs ist, das da geführt wird. Weil es ist auch eine andere Art von Situation. Man hat ja äh, die Podcast-Stimme in den allermeisten Fällen direkt per Kopfhörer im Ohr. Und das ist auch was, was einen ganz eigenen Effekt hat. Wenn ich jetzt was ich nicht einfach so aus der Entfernung über den Fernseherapparat höre oder beim Autofahren nebenbei, wenn irgendwas ist, sondern wirklich ich die Stimme direkt in meinem Kopf habe, über die Kopfhörer. Das schafft dann auch eine ganz eigene Intimität. Also Podcasts sind oder können ein sehr persönliches Medium sein. Und das merkt man dann eben beim Kontakt mit dem Publikum, das dann eben ja eine sehr viel persönlichere Beziehung hat zu den Leuten, die Podcasts machen, als sie es eben, weiß ich nicht, so, äh, ja, irgendwelchen Radiomoderatoren hätten.
0: Deshalb lassen sie sie von dir in ihre Träume verfolgen. Ja. <lacht> Danke, Florian Einstweilen. Jetzt ist es leider soweit. Claudia muss sie von uns verabschieden und in den Kölner Karneval eintauchen. Als, als was bist du verkleidet?
4: <lacht> als, als grummelige Nordrhein-Westfälerin.
0: <lacht> ja. Ihr habt mittlerweile beide den äh, Tweet, den Original-Tweet äh, ausgegraben. Der hat gelautet, kurze Frage. Habe ich podcast-affine Klimaforscherinnen in meiner Followerschaft oder kennt wer wen und kann mich vorstellen? Und dann. Ja. Äh, das, war, das, das war, das, Anfixen, das zum ja. Das Klima-Podcast geführt hat, hat. Wunderbar funktioniert.
4: Ja. So fing's an.
0: <lacht> Danke vielmals, für ja. Claudia, fürs Dabeisein. Schönen Tag noch und hoffentlich demnächst einmal im Science-Busters-Podcast länger.
4: Ja, sehr gerne. Danke, dass ich dabei sein durfte. Tschüss. Tschüss. Schöne
0: Grüße nach Köln.
2: Tschüss. Tschüss. Papa.
0: Diese sanfte papa stimme am Ende ist gleich die Überleitung zur nächsten Gesprächspartnerin. Eine
3: sanfte Stimme.
0: Bevor Ruth Grützbach drankommt, die ja erst schon so forsch gesagt hat, ist auf der Zumutung, wie der Florian den Universums-Podcast schneidet. <lacht> Wollen wir wieder aufwachen quasi vom erfolgreich Einschlafen über Sternengeschichten zum, zu jemandem, der selber keinen Podcast betreibt. ist außer jetzt Teil des Science Passes Podcasts zu sein. Nämlich Elisabeth Oberzaucher, du bist aber immer wieder bei Podcasts zu Gast.
3: Ja, also de facto bin ich quasi die faulste Science-Busterin, was jetzt die Podcasts betrifft. Da trage ich sicher am wenigsten bei. Bei anderen Podcasts bin ich gerne, so wie der Florian schon erwähnt hat, damit hat man eigentlich am wenigsten Arbeit, also irgendwie über die eigene Forschung zu erzählen. Das ist kein Problem, da muss ich mich nicht groß vorbereiten, dementsprechend mache ich das gern. Zum Beispiel, erklär mir die Welt war ich schon dreimal. Dann gibt es so lustige Podcasts wie Escaped Sapiens Podcast. Ähm, was, dann was, zum Event Design. Also, das ist eigentlich vom Max-Planck-Institut Podcast und da wird über evolutionsbiologische, anthropologische Themen gesprochen. Sehr angewandt im grenzenloses Event-Design oder She Drives Mobility. Das ist die Katja deal die den betreibt, die ganz fantastische Kommunikation zum Thema Mobilitätswende betreibt und äh, mit der ich in unterschiedlichen Zusammenhängen schon aufeinander getroffen bin und ihr Podcast ist wirklich sehr, sehr empfehlenswert. Frauenfragen im Addendum-Podcast und äh, vielleicht ja das, was am exotischsten eigentlich war von meinen ganzen Podcast-Auftritten, war ein marokkanischer, nämlich die Maisan-Bisaf-Show.
0: Im Marokko-Podcast, Warst weißt du weshalb? Weil du da ein bisschen was besorgen hast müssen und dann hast du einen Podcast gesprochen oder wie kommt man dazu?
3: Ja, also nach Marokko bin ich aufgrund meiner Forschung, die mir auch einen Ig Nobelpreis eingebracht hat, gelandet. Das war mhm. aber auch nicht in Marokko, sondern eh so wie wir es jetzt gerade machen, online.
0: Aber das ist ein Podcast, der vornehmlich in Marokko produziert und ausgestrahlt und gehört wird und weil du die von Mullah Ismail, diesen blutrünstigen Alleinherrscher, der so viele Menschen nicht nur umgebracht hat, sondern auch gezeugt hat, interessiert hast, was du dazu gast
3: Genau. Das
0: machst du dann auf Englisch nehme ich an, oder?
3: Je nachdem auf Englisch, auf Deutsch, also auf Englisch zum Beispiel auch die Beiträge zum Improbable Podcast, also ähm, das wird vom Mark Abrams betrieben, der ja den Ig Nobel gegründet hat. Auch heuriger äh, Gewinner des Heinz Oberhummer Awards.
0: Wenn du sagst, du bist gern zu Gast, weil das so viel einfacher ist, hast du dir selber, die du ja auch viel mit Wissenschaftskommunikation zu tun hast, noch nie überlegt, selber einen Podcast zu machen?
3: Na, tatsächlich, dazu fehlt mir die Zeit. Ich bin so, dass ich mir denke, ich bin froh, dass ich die Beiträge zu den Science Busters, zum Science Busters Podcast leisten kann, die ich leiste, aber darüber noch einen eigenen drauf aufzustellen, Undenkbar.
0: Podcasts sind in deiner Wahrnehmung, das ist, das ist was für Menschen, die kein volles Leben haben.
3: <lacht> Na, ganz und gar nicht. Also, ich bin irgendwie tatsächlich bei der Liste von Florian einfach sprachlos, ja, also so viele Podcasts zu machen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich glaube nicht, dass es etwas mit VDS zu tun hat, sondern wenn man ein Medium gefunden hat, mit dem man sehr gut kann, dann sollte man dieses Medium auch tatsächlich pflegen. Mir ist diese Interaktion mit den Menschen direkt eigentlich viel lieber. Das heißt, irgendwie, ich ziehe tatsächlich Vorträge, Workshops und dergleichen vor.
0: Du bist ja von den Teilnehmerinnen im Science-Masters-Podcast diejenige, die mit Eis äh sagen mit Abstand am meisten Arbeit macht. Dann kommt der Kunkel. Da muss ich mir mal mehr Zeit nehmen, wenn ihr zu Gast wart, um die Podcasts zu editieren. Wenn du selber Podcasts hörst, hörst du überhaupt welche? Oder hast du dafür auch keine Zeit? Oder wenn du welche hörst, welche wären denn das?
3: Ich habe früher viel Podcasts gehört beim Spazierengehen oder wenn ich irgendwo hin unterwegs war. Aber ich habe vollkommen damit aufgehört, weil ich festgestellt habe, dass zu Fuß unterwegs sein eigentlich die Zeit ist, wo ich meinem Hirn ein bisschen eine Pause gönnen kann. Mhm. Und die gönne ich ihm jetzt wieder.
0: Nicht einmal die eigenen, nicht einmal die, wo du vorkommst?
3: Die schon gar nicht. Also irgendwie <lacht> mich selber anhören oder mich selber anschauen ist jetzt nicht unbedingt etwas, worauf ich wahnsinnig Wert leg
0: Echt, das machst du nicht, weil das ist ja, du stehst viel in der Öffentlichkeit, du hältst Vorlesungen, Vorträge, bist bei uns in den Shows. Natürlich dabei und in den Podcasts manchmal bei FM4-Kolumnen und da hörst du dich nie selber an. Das heißt, wenn du dich selber nicht sehen möchtest und hören möchtest, warum gehst du davon aus, dass das andere wollen?
3: <lacht> also, ich glaube, dieses Selbstkritische, sich selbst nicht sehen wollen, ist etwas, was sehr viele Menschen zu eigen haben. Also, ich glaube, da stehen nicht, nicht alleine. Das ist nicht sehr
0: kokett in Wirklichkeit.
3: Na, also für mich überhaupt nicht also hat überhaupt nichts mit Koketterie zu tun, sondern warum bin ich trotzdem diejenige, die kommuniziert? Ein bisschen bin ich reingerutscht in das Ganze, weil ich, weil man mir Fragen gestellt hat und ich dann diese Fragen beantwortet habe und das ist dann immer mehr geworden und das ist das eine und das andere ist das, dass ich der Meinung bin, dass es das braucht. Ja, und bin jetzt selber aktiv in der Wissenschaftskommunikation, um die Thematiken, die ich in meiner Forschung untersuche, auch tatsächlich an alle zu bringen, weil ich glaube, dass gerade das Verhalten von Menschen besser zu verstehen auch tatsächlich ein guter Ansatzpunkt dafür ist, wie man die Welt auch nachhaltig retten kann. Ja, also im Prinzip einer der Lösungsansätze geht jetzt nicht darum, möglichst gute Technologien zu finden, sondern auch darum, wie kriegen wir die Menschen darum, ihr Verhalten zu ändern.
0: Jetzt hörst du die Podcast selber nicht, findest es aber gut, dass es Podcast gibt?
3: Ja, also es ist ja tatsächlich ein Medium, das von vielen Menschen genutzt wird, also es ist ungefähr genauso, wie ich äh, nicht fernsehe und wir aber trotzdem eine Fernsehsendung produzieren. Ne? Also all diese Dinge, ich muss nicht alles konsumieren selbst, was ich mache.
0: Es klingt, es klingt ein bisschen wie aus der Drogenbranche.
3: <lacht>
0: Dont get high on your own supply. <lacht>
2: <lacht>
4: ja, das,
3: das ist natürlich ein guter, ein guter Einwand. Aber Menschen sind unterschiedlich in ihren Bedürfnissen, was sie gerne an Medien kommunizieren, wo sie am besten lernen, wo sie am besten sich entspannen oder einschlafen können, Florian. Also da sind wir alle unterschiedlich und dementsprechend finde ich es auch nicht schlecht, irgendwie unterschiedliche Medien zur Verfügung zu stellen, anzubieten, weil die Menschen sich ja sowieso das rauspicken, was ihnen am meisten liegt.
0: Das ist so weil die jubiläums podcast ausgabe wie heute ist für die quasi Fortbildung, da erfährst du unter anderem auch, was es in den Podcasts, die ja Leute, mit denen du zusammenarbeitest, zu hören gebe, weil du sie selber gar nicht hörst.
3: Genau, also nicht nur inhaltlicher Natur, sondern auch die technischen Einblicke, die wir bis dato schon so diskutiert haben, wahnsinnig spannend, toll und bestärkt mich darin, keinen eigenen Podcast zu machen. <lacht>
0: Die Claudia hat schon gehen müssen, weil sie einen vollen Alltag hat. Ich habe jetzt schon angeteast vorher, die Ruth käme als nächstes dran. Das muss ich aber verschieben, weil auch Herr Moder hat sie zu wenig Zeit eingeplant und muss gleich weggehen. Deshalb müssen wir jetzt Martin Moder vorziehen, der zwar das Dramaturgisch sehr schön abgerundet hätte, aber das ist bei Podcasts ja offensichtlich gar nicht so wichtig, wie beim Hören immer wieder mitbekommen habe, indem er nämlich einen YouTube-Kanal hat, wo ihm die Leute nicht mitgeteilt haben, er soll es bleiben lassen.
1: Was? Oh, nein, wir haben genug Leute mitgeteilt, die sollen es bleiben lassen, die haben ganz andere Sachen auch noch mitgeteilt. Ja, das aber inhaltlich war Familie, eher, das oder das nicht? Waren ziemlich Es <lacht> waren nicht alle nett in den YouTube-Kommentaren.
0: Ehe, aber formal auch, dass sie gesagt haben, puh, dieses Wohnzimmer und dieses Hemd und überhaupt die Frisur und der Bart.
1: Tatsächlich, die Frisur war erstaunlich oft ein Thema. Das Hemd war nur einmal ein Thema, wo man firmafreundlicherweise ein Hemd geschenkt hat, weil sie gesagt haben, wir mögen einen YouTube-Kanal und du trägst immer so Hemden. Und da haben wir dann wirklich erstaunlich viele Zuschriften bekommen, die gesagt haben, das Hemd bittet zieh das nicht an. <lacht> Aber das war nicht meine Schuld im Gegensatz zu Florian damals. <lacht> meine Hemden waren hervorragend. Bei mir war es nur technisch schlechter Podcast, ja. Ich weiß nicht, was Schlimmes. Bitte, was war die Frage?
0: Frage war gar nicht so sehr, es war Einleitungsfeststellung. Die, die Fragen kämen erst jetzt. Also den Science Masters Podcast gibt es ja unter anderem deshalb weil der Florian das schon lang macht und kann. Das war quasi die Einstiegshürde niedrig gemacht für uns. Wir haben schon lange darüber geredet. Dann war ich sehr umständlich, weil ich das immer viel gestalteter haben wollte, weil ich gern solche Podcasts wie Radio Lab gehört habe in der Vergangenheit und es sehr genossen habe, wenn sie wer lang äh, damit gespielt hat, dass das gut klingt. Jetzt ist es ein Gesprächspodcast geworden, der unter anderem dadurch zustande gekommen ist, dass wir in Mödling und Umgebung spazieren gegangen sind und uns das mit ausgedacht haben. Ist, ist das Ergebnis das, was du dir ungefähr damals vorgestellt hast?
1: Es kommt eigentlich ziemlich gut hin, weil, weil meine Vorstellung war ja auch die, dass wir eh eigentlich viele Themen haben, über die man gut frei reden können. Und ich weiß halt, welche Podcasts ich gern höre. Und mhm. das sind halt tendenziell Podcasts, wo einfach Leute, die ich gern mag, die auf mich sympathisch wirken und die sehr viel Interessantes zu erzählen haben, miteinander sprechen, ein, zwei Stunden. Also das ist einfach die Art von Podcast, die gefällt mir am besten. Da hat man auch das Gefühl, man lernt die Leute ein bisschen besser kennen. Und die haben dann halt oft auch Gäste, die dann auch was Interessantes erzählen. Und das hat mir eigentlich immer am meisten getaugt. Plus, unabhängig davon, ist es einfach mit Abstand am wenigsten Vorbereitungsarbeit. Weil die Leute reden über Dinge, wo sie sich hoffentlich eh auskennen und wir beschäftigen uns ja auch laufend mit neuen Sachen, müssen wir ja zwangsläufig, ist ja unser Beruf entweder auf der Uni oder auch wenn man, wenn man sonst einfach Wissenschaftskommunikation beruflich macht. Das heißt, uns bleibt ja gar nichts anderes übrig, als uns mit neuer Forschung ständig zu beschäftigen. Und dass man darüber dann spricht, das ist einfach viel einfacher und trotzdem nicht unangenehmer, als wenn man das jetzt pompös durchskriptet oder vorbereitet.
0: Das stimmt natürlich tatsächlich, also... Das ist auch fast so ein bisschen der Unterschied zwischen einem Soloprogramm und einer Science Buster, schon nicht ganz. Da ist auch viel Vorbereitung mittlerweile, zumal vor der Premiere. Aber die Sachen, die ich als Solist schreibe, sind natürlich Stücke, wo ich auf Punkten komme, das dann Vortrag und inszeniere. Aber anders als im, im, im Science Busters Podcast. Jetzt ist es aber so, abgesehen davon, dass ich weiß, dass du die technisch für Dinge interessierst. Dein YouTube-Kanal mega, das ist aber kein Gesprächskanal geworden. Obwohl sehr viele Menschen Podcasts und da Gespräche auf YouTube hören, ist es dort ganz anders. Viel kürzer, viel prägnanter und eigentlich sehr aufwendig produziert.
1: Ja genau, wobei das aufwendig, das ist erst im Laufe der Zeit gekommen, weil es halt auch für mich so ein bisschen mir macht Video-Editing Spaß. Um, das habe ich halt schon immer gern gemacht. Das habe ich in der Schule schon gemacht. Da ist das noch unfassbar aufwendig gewesen, weil die Computer und die Kameras so schlecht waren.
0: Also um, Ozonloch -Video. Hast du hast das? Ozonloch-Videos? Hast du das auch zugeschnitten?
1: Das sind meine Animationen. Also der, der greenscreen effekt damals, das war ganz praktisch, weil meine Schwester hat da gerade ihr Zimmer grün ausgemalt. <lacht> um, und ich... Und ich habe gewusst, das kann man sicher nutzen. Und da haben wir halt den schlechtesten Greenscreen-Effekt der Welt reingelegt mit einem, mit einem Hintergrund aus der Hölle, den ich selber animiert habe in einem Programm, wo man so Landschaftsgemälde animieren kann. <lacht> Und das Ozonloch habe ich tatsächlich auch selbst animiert, das sich dann am Himmel auftut. Das war noch ganz primitiv. Das habe ich in einem separaten Programm gemacht, das eigentlich zur... Erstellung von Flash-Videos war. Das gibt es ja gar nicht mehr, das Flash. Mhm. Aber ich glaube, ich war der Einzige an meiner Schule, der Flash-Animationen machen konnte. Und ich habe mir sehr viel drauf eingebildet. Und das habe ich, da hab ich dann halt das so noch animieren können. Und ja, solche Sachen habe ich halt immer gern gemacht. Und dann war es aber so, dass vor der Pandemie, zufälligerweise im Jahr vor der Pandemie, da habe ich im Sommer recht viel Freizeit gehabt. Und habe mir gedacht, ich würde jetzt gern einfach spaßeshalber so eine kleine Videoreihe machen. Ja, Ohne... Einfach so für mich und das auf YouTube bauen und mhm. einfach mal schauen, ob ich das technisch hinkriege und wie ich das am besten mache. Und ich habe dann beschlossen, ich mache das alles am Handy. Mhm. Ich mache das mit dem Handyprogramm, da bin ich draufgekommen. Man kann am Handy ganz gut schneiden mittlerweile mit Apps. Das geht wirklich gut und bearbeiten. Ich mhm. verwende da zum Beispiel InShot. Das ist wirklich lässig und kostenfrei, wenn man nicht alle Funktionen braucht und braucht man eigentlich nicht. Und habe dann halt so Videos gemacht zu so irgendwelchen wissenschaftlichen Themen, die ich mich gerade eingelesen habe. Zum Beispiel eins über, über die Frage, warum man bei Männern immer weniger Samenzellen misst, wenn man die Anzahl an Samenzellen misst zum Beispiel mhm. im Laufe der letzten Jahre, warum es immer weniger wird. Und
0: Deshalb das InShot-Programm.
1: <lacht> Nein, aber das, das, aber das Thema hat mich unter deswegen so interessiert, weil eine der möglichen Begründungen dafür tatsächlich daran liegt, dass halt auf einmal Internet... Gibt und das immer schneller wird, mhm. und da gibt es eine ganz interessante inverse Korrelation, wo man halt sieht: je besser und schneller das Internet wird, desto weniger Samen scheinen Männer zu haben. Und
0: das heißt, mit dem 56k-Modem war es noch besser.
1: <lacht> es ist halt schon so, dass je öfter man quasi den Vorrat entleert, desto weniger ist dann in jeder Portion drin, und das ist mhm. einer der möglichen Erklärungsansätze dafür. Es wird sicher nicht alles erklären, aber es könnte einfach sein, dass man ein bisschen effizienter im Loswerden vom Überschuss geworden sind. Ja.
0: Also das ist ja eine der Grundlagen gewesen in der Forschung von der Lisa Oberzaucher rund um Ole Ismail, dass halt die Anzahl Kinder zu zeigen, sie ausgeht, weil eben wenn das Depot leer ist, dann geht sie keine Zeugung mehr aus, dann geht sie vielleicht der Ejakulation aus, aber man muss dann eben wieder nachproduzieren. Das geht also auch ohne Internet, also, aber mit Internet ist es demokratischer, da geht es für alle.
1: Schaut Richtig. aus. Und dann, und das war halt das Jahr vor der Pandemie und dann ist halt die Pandemie gekommen und ich habe schon mit ein paar Freunden länger gesagt, wir sollten mal YouTube zusammen machen. Mhm. Und es war halt so, die haben halt einen, einen, einen Job, der jetzt durch die Pandemie jetzt nicht irgendwie äh, eingeschränkt war und haben deswegen nach wie vor keine Zeit gehabt. Und, und dann habe ich einfach mal angefangen, auch mit dem Handy so ein paar Videos zu machen, mhm. weil es es auch gut ergeben hat. Also da sind ja in der Situation quasi... Ähm, alle Sterne richtig angeordnet gewesen, um jetzt den Florian zu provozieren. Also, das ist halt, ich habe halt gerade das, das Video-Ding halt... Und gehandhabt. du
0: warst auch im richtigen Haus, kann man sagen.
1: Ich, ja, genau. ich habe halt auch die Jahre davor mit Vektor-Viren die ganze Zeit gearbeitet, die ich selber herstellen habe müssen. Das heißt, mit Viren habe ich mich auch gerade ziemlich gut auskennt. Und, und meine damalige Freundin war Ärztin auf einer Corona-Station, wo ich halt jeden Tag live berichtet bekommen habe, was abgeht und da hat sie das jetzt wirklich angeboten, dass sie da jetzt ein paar Corona-Videos mache, aber habe hab halt überhaupt nicht erwartet, dass die auf so reges Interesse stoßen würden. Und das hat sich aber auch umgekehrt, das möchte ich vielleicht noch sagen, das hat sich auch umgekehrt, also das war total populär, während Peak-Pandemie und mittlerweile, man kann eben jetzt draufkommen in, uh, in Instagram zum Beispiel, in die Analytics reinschauen, mittlerweile ist es so, dass ich jedes Mal, wenn ich was zu Corona post, verliere ich ein Dutzend Follower oder zwei, drei Dutzend, mhm. was auch nachvollziehbar ist. Also aber, aber.
0: Ja, dass man sich gleich verliert, die Leute, die sich dafür interessieren, ist nicht so schnell nachvollziehbar, aber das, ich, das dass halt das Interesse grundsätzlich schwindet, dass man dass man nicht aufs nächste Corona-Video wartet, das wäre nachvollziehbar.
1: Ja, es ist ein spannendes Phänomen. Es kommt halt immer darauf an, für welchen Content folgen dir die Leute. Ich glaube, ich bin auch einer der wenigen Instagram-Accounts, der jedes Mal, wenn er oben ohne Foto postet, Follower verliert. Ähm. Okay. Aber ich mache trotzdem, also den Luxus gönne ich mir.
0: Jetzt ist es technisch sehr aufwendig, was du da mittlerweile als Videos produzierst vor Greenscreen, und so weiter. Du hast technische Geräte, die du vor drei Jahren noch nicht gehabt hast. Das kostet ja alles was. Im Gegensatz zum Podcast, das Verhält der verhältnismäßig einfach und auch verhältnismäßig günstig zu produzieren ist, ist ja ein aufwendiges YouTube-Video herzustellen nicht ganz billig. Wie, wie funktioniert denn das bei dir, die Finanzierung von einem YouTube-Kanal?
1: Ja. Um, also bei mir ist es so, der, wie gesagt, ich habe den YouTube-Kanal mit zwei Freunden ursprünglich gegründet, mit dem mhm. Florian Eigner, dem Physiker, und der Christina alma emilian die ist aus dem Public-Health-Bereich, ja, momentan, glaube ich, in Oxford, deswegen macht es dann immer so viel. Also die haben auch ein, zwei, drei Videos mal hochgeladen, aber, aber sind relativ busy mit Buchschreiben immer und allem anderen möglichen Zeug. Und mhm. die Christine hat halt einen Bekannten gehabt, der irgendwie so europäische Fördermittel für die Wissenschaftskommunikation und Aufklärung von von Fake News immer irgendwelche Anträge schreibt, ob man irgendwelche Fördermittel kriegen kann. Und der ist da recht gut in dem, das ist der Daniel Gera. Und mit dem hat er uns quasi kurz geschlossen. Und dann haben wir uns hingesetzt und er hat gesagt, ja, er kann da irgendwelche Fördermittel locker machen. Und wenn man jetzt die YouTube-Videos schaut, da sieht man immer ganz am Ende dann eingeblendet, wer da quasi so die die Finanziers sind. Und viel mehr weiß ich auch nicht, außer dass quasi der Daniel Gerder da immer ein paar hundert Euro locker macht für für jedes Video, was jetzt auch nicht reichen wird, um quasi die Ausrüstung oder irgendwas zu finanzieren, weil mhm. äh, ich habe einmal ausgerechnet, wenn ich das jetzt hernehmen würde, ähm, ich damals beim H&M auf der Realpraktikum gemacht habe, da war der Realstundenlohn deutlich höher, als es für diese Videos ist. Ähm, einfach weil das natürlich, wenn man die Recherche dazu nimmt, ist das sehr, sehr viel Aufwand. Aber es ist trotzdem nett, dass man ein bisschen Geld dafür kriegt natürlich.
0: Und du spielst die mittlerweile mit verschiedenen Formaten, weil man kann natürlich sagen, man macht einen Podcast und man macht YouTube-Videos, aber wenn man Videos macht, gibt es auf vielen Plattformen viele Möglichkeiten, was zu platzieren. Und das ist ja gar nicht so einfach, das zu durchschauen. Wo bist du denn überall zu finden?
1: Ja, das ist ein, gutes, ein guter Punkt. Also die Videos primär lade ich hoch auf meinen YouTube-Kanal, den man unter mega.video erreichen kann. Das ist so ein Kurzlink. Mhm. Und der YouTube-Kanal heißt im Mega, das steht für Make Europa Ach, Ach, Da war ich sehr stolz, wie man dieses... Akronym eingefallen ist. Völlig zu Recht. Um, oh, danke <lacht> Es ist natürlich irgendwo eine Anspielung auf, 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 auf das, was der Donald Trump gesagt hat. Und das war, bevor er versucht hat, quasi die Demokratie ähm, ja, über den Haufen zu werfen. Und vielleicht würde ich heute einen anderen Namen wählen, weil es vielleicht nicht mehr so lustig ist. Aber es ist ja einigermaßen gut ausgegangen, das Ganze. Und was ich halt jetzt auch mache, ist, dass ich halt bin ich draufgekommen, wenn ich mal schon so viel Arbeit mache, so ein längeres sieben bis zwölf Minuten Video immer zu produzieren, ist dann so kurze Clips rauszunehmen, die für sich allein auch stehen können und auf andere Plattformen auch hochzuladen. Also entweder dann direkt auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram und auf TikTok. Und schrägerweise das funktioniert besser, als wenn man eins zu eins das lange Video auch dort hochlädt. Häufig. Und ich glaube, der Grund ist einfach, dass die Algorithmen gerade diese Shorts sehr pushen, weil sie alle irgendwie mit TikTok konkurrieren möchten, während sie in der Vergangenheit eher Langformat gepusht haben, weil sie dachten, Netflix wäre ihr Konkurrent. Ähm, das ist zumindest die Erklärung, die man öfters findet. Und TikTok ist total mysteriös. Ich, ich verstehe es überhaupt nicht. Ich, äh, ich, ich hasse die App. Es ist, ist total weird. Aber mir ist aufgefallen, dass von den Leuten, die mir zum Beispiel auf Instagram folgen, und das ist sonst eh schon eine jüngere Plattform, nur 0,2 Prozent unter 18 Jahre sind. Und das ist eigentlich schade, habe ich mir gedacht, wenn ich jetzt eh schon diese Kurzclips habe, wenn man die einfach dann quasi der Altersgruppe vorenthält, wo sie vielleicht auch auf Interesse stoßen könnten. Und jetzt habe ich mir gedacht, jetzt schmeiße die auf TikTok auch und zum Teil funktioniert das auch sehr gut. Aber ja, ich wäre wär trotzdem nicht böse, wenn die App in der EU verboten wird.
0: Aber das ist quasi das, was für andere die Basis ihres möglichen oder steigenden Erfolgs ist. Das ist für die Zweit- und Drittverwertung. Das ist quasi RTL 2 und 3.
1: Ja, es kommt darauf an, was man damit machen möchte. Also es ist einerseits, es gibt ja gute Sachen auf der Plattform, so ist es ja nicht. Die Zeit im Bild hat einen super TikTok-Kanal. Wenn man sich für Recht interessiert, der Law and Beyond macht super Aufklärung über über Rechtsfragen und so. Das finde ich irgendwie auch gerade sehr spannend. Und das heißt, es gibt gute Formate, aber ich glaube, was auf TikTok viel schwieriger ist, als zum Beispiel auf YouTube oder bei Podcasts, ist so eine Art Community aufzubauen. Mhm. Und ich glaube, der Grund ist einfach, dass TikTok eben ganz bewusst jetzt nicht primär hat, dir anzuzeigen, was die Leute machen, denen du folgst, also deine Freunde und denen, denen du folgen möchtest, sondern in erster Linie versucht dir zufälligen Content zu pushen von was auch immer der Algorithmus glaubt, dich jetzt interessieren könnte. Oder ich würde gar nicht sagen interessieren, ich würde sagen, dich dazu bekommt das jetzt anzusehen. Und das heißt, du siehst viele TikToks und oft hast keine Ahnung, wer ist die Person überhaupt und, 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 und kriegst da überhaupt nichts davon mit und hast vor allem natürlich nirgends die entsprechende Tiefe, die du in einem mehrminütigen Format hast. Das heißt, ich glaube, einerseits, wenn das Ziel ist, etwas in der Tiefe zu erklären, und das ist halt das, was äh, mir und ich glaube auch den meisten hier wahrscheinlich am meisten Freude bereitet, dann, dann ist TikTok einfach nicht die richtige Plattform dafür. Was natürlich nicht heißt, dass sie nicht ihre Daseinsberechtigung hat, aber, aber wissenschaftskommunikativ ist es sicher eine der schwierigeren. Nicht zuletzt auch deshalb, weil man nicht vorne zurückspulen kann. Aber da ist ja Instagram mittlerweile auch weggegangen davon, was halt furchtbar ist, wenn man sich was anhört, wo man was verstehen will und nicht kurz einmal zurückspulen kann, sondern dann nochmal die paar Minuten von vorne beginnen muss. Das ist eine, eine sehr negative Entwicklung und ich muss herausfinden, wie ich da am besten schimpfe.
0: Danke vielmals. Auch du musst düsen. Die Claudia hat dann schon verlassen und Martin Mode ist jetzt auch wieder am Weg in die dreidimensionale Welt. Ja, tschüss. So, jetzt einmal angeteased, einmal ohne nachzufragen, verschoben, jetzt endlich an der Reihe. Hallo, Ruth, Kreuz, Bauch, tut mal leid, ich wollte nicht harsch sein. Aber wenn die Menschen so viele wichtige Dinge zu tun haben, dann drängen sie sich gern vor. Das ist ja wie in der Supermarktkasse heute in der Podcast-Folge. Ihr habt nur ganz wenig, kann ich vor.
2: Ja, ich habe ja Zeit. So ist ja nicht. Aber auch interessant, weil ich glaube, so lange wie jetzt gerade, habe ich überhaupt noch nie einem Podcast zugehört, dem ich nicht selbst geredet habe. Also ist ja irgendwie auch spannend. Also, das gibt so eine Ruhe, ja, da sitzt man, hört zu. Bist eingeschlafen. Ist eingeschlafen. Nein, nein, aber aber nein, 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 bin nicht eingeschlafen. Auch nicht fast. War eigentlich sehr spannend, ja. Also, bis tschüss. Jetzt, du, <lacht> <lacht>
0: bis jetzt, wo du drankommst, jetzt äh, werden wir natürlich schauen, dass das weniger aufregend wird. Bitte. Das war natürlich eher scherzhafte Bemerkung, dass da Zumutung ist, wie der Florian den Universum-Podcast schneidet. Aber es war offensichtlich mehr Zumutung, wie hartnäckig, versucht hat, mit dir den Podcast überhaupt zu starten, oder?
2: Ja, total. Also die Zumutung ist ja die, dass der, der Florian einfach viel schneller ist in allem als andere Menschen. Also alles, was man, was man mit Florian gemeinsam macht, ist er sagt immer so: "Ah, geh, das ist überhaupt kein Aufwand. Das ist eine halbe Stunde irgendwie, blablabla." Bla, bla. Und in Wirklichkeit ist es dann urviel Zeit. Nein, und er war auch, also er hat auch gar nicht so hartnäckig sein müssen, muss ich jetzt. Mhm offen zugeben, es war ja eher, er war ja im richtigen Haus auch, ne? <lacht> er war zur richtigen Zeit am richtigen Ort, das war ja, das, unser Podcast ist ja ein Kind der Pandemie.
5: Aber nicht absichtlich, oder? Ich meine, das war geplant, war ja schon vorher, oder? Kann mich an mir erinnern.
2: Es kann sein, dass du mich schon ein paar Mal irgendwie vorher <lacht> angehaut hast und ich immer so, ja, ja, mach mal irgendwann einmal. Das,
0: heißt, das heißt, du, hast den Florian, du hast den Florian so abgespeichert, bevor er nicht zum zehnten Mal lästig wird, machst du überhaupt nichts?
2: Ja, ich ja, so ziemlich, ja, weil ich weiß, dass er ja eh wiederkommt. <lacht> Aber das ist so bei mir generell, ich hebe ja auch das Telefon nicht ab, wenn ich die Nummer nicht kenne. Es also muss jemand mindestens zwei- oder dreimal anrufen, dann denke ich mir, okay, der oder die meint's ernst und dann gehe ich ran. Also, das hat jetzt nichts mit dem Florian zu tun, per se. <lacht> nein, aber es war einfach so, dass er gemeint hat, hey, machen wir das. Es ist Pandemie, es ist Lockdown, du hast doch jetzt sicher auch nichts zu tun, so wie ich irgendwie, so in die Richtung. Und Nein, das stimmt, du hast vorher auch schon mal gefragt. Ja, doch, das war vorher auch schon. Es stand im Raum, mhm. aber ich glaube, dass es wirklich ohne diese plötzlich dazugewonnene Freizeit, Pandemie bedingt vielleicht nicht dazu gekommen wäre.
0: Aber du hast doch die Freizeit gar nicht gehabt, du hast doch ein Buch geschrieben in der Zeit, oder?
2: Nein, nein, das war erst später. Es
5: kam ja. erst doch aus dem Podcast kam das Buch.
2: Meine ganze Berühmtheit kommt ja nur aus dem äh, äh, Plaudereien mit Florian.
0: <lacht> die, das Sprichwort müsste wir abwandeln. Hinter einer erfolgreichen Astronomin steht ein lästiger Podcast-Partner.
2: Ja. <lacht> Also bei uns beiden ist es wahrscheinlich wirklich so, ja, nicht, nicht auf die Allgemeinheit angewandt, aber ja, na das ist schon. Man muss halt einfach in den Zufall auch ähm, walten lassen, glaube ich. es ja? ergeben sich viele Dinge ist, äh, zufällig und das heißt nicht, dass sie sich sonst nicht ergeben hätten. Aber es ist, man muss quasi bereit sein. Den, den Zufall einen Angriffspunkt zu bieten und dann muss man halt auch Ja sagen. Und das ist etwas, was ich, glaube ich, sehr gut kann. Ich sage gern Ja und dann mache ich immer lustige neue Sachen.
0: Ja, erstaunlich, dass du noch nie verheiratet warst. <lacht> <Jetzt>. <lacht> <lacht> äh, jetzt merkt man der Art des Gesprächs schon, also normalerweise machen wir im Science-Busters-Podcast weniger Plaudereien, aber euer Universum, also euer Das-Universum-Podcast beginnt ja in der Regel, weil ihr euch ja so lange und gut kennt, mit ein bisschen Plaudereien, bevor ihr dann ins Thema eintaucht, oder?
5: Das ja, ist genau. meistens so, ja.
0: Das macht ja, weil ihr euch gern treffen würdet, und aber wenn ihr nicht miteinander arbeiten würdet, dann ähm, käme es seltener dazu und dann plaudert ihr jetzt erst einmal und die anderen dürfen zuhören. Glaubt das hat mehr. Das machen
2: wir, weil es ein Plauder-Podcast ist. Das hat der Florian mir am Anfang so verkauft. So, du musst dich kaum <lacht> vorbereiten. Es wird nur geplaudert. <lacht>
5: <lacht> Nein, ich Anscheinend
2: ist das ja ein Ding, ne? so ein Plauder-Podcast. Also das gehört zum Konzept dazu.
5: Also ich glaube, es hat tatsächlich zwei Gründe oder mehrere Gründe. Also Einerseits natürlich, weil wir kennen uns lang und wir plaudern halt auch gerne miteinander. Und tatsächlich, ja, wir haben alle was zu tun und wir sehen uns nicht mehr so häufig wie früher. Und das Einzige, wo wir uns regelmäßig zumindest hören, ist beim Podcast. Und dann plaudern wir halt auch miteinander. Ist vielleicht nicht so, wie wir uns dann wirklich privat reden würden. Aber ja, wir plaudern halt, weil wir uns gut kennen. Und dann ist ja auch das immer noch richtig, was ich vorhin gesagt habe, dass der Podcast halt ein persönliches Medium ist und dass zumindest Kommunikation im Podcast oder po Kommunikation über einen Podcast dann am besten funktioniert, wenn die Menschen ja eine Beziehung, Vertrauen haben zu den Leuten, die den Podcast machen. Und das geht halt gut, wenn die das Gefühl haben, sie kennen eben nicht nur äh, die Wissenschaft, die wir da erzählen, sondern sie kennen auch uns als Menschen. Und wenn wir halt was von uns erzählen, wir wir halt mhm. als Menschen greifbar. Ich meine, das machen wir mit den Science das auch. Da erzählen wir auch Kindergeschichten und alles über uns, was mit Wissenschaft überhaupt nichts zu tun hat, aber wir machen das, damit die Menschen greifbarer werden. Und genau aus dem gleichen Grund plaudern wir eben auch am Anfang des Podcasts ein bisschen, dass wir als Menschen für die Hörerschaft greifbarer werden.
0: Jetzt habt ihr aber schon viele Folgen. Weißt du, ihr im Universum momentan? Wo sind wir denn? Weißt du was? 71, 71 okay. Und der kommt auch alle 14 genau, Tage okay. raus. Und auch Montag und alternierend zum Dienstag. Science Busters Podcast. Dienstag. Dienstag. Und hinterm Science-Busters-Podcast eingeordnet oder
5: alternieren? Ich weiß es nicht, weil du hast den Science-Busters-Podcast irgendwann mal unregelmäßig gemacht. Also irgendwie mal war eine Folge Pause und dann war irgendwie was dazwischen. Also ich glaube, wir sind momentan äh, gleichzeitig mit dem... Science nein, nein, wir sind alternierend. Der Klima-Podcast so ja. Ich
0: habe irgendwann einmal Anfang Juni Covid gehabt und habe eine Folge ausgelassen und dann eh in eurer Telegram-Gruppe Universum hat jemand gesagt, eh gut, weil dann kommt es halt in derselben Woche heraus.
2: <lacht> oh, auf jeden Fall waren wir zuerst da. Ja, ja. das sowieso.
0: Ja, ja, er wird deutlich früher sogar. Und wahrscheinlich deshalb, weil da der Florian die ganze Schneidearbeit übernommen hat, was bei uns nicht so ist. Also das ist eigentlich der, das ist der Trick, wenn man einen Podcast schnell starten möchte. Der Florian muss die man ganze muss die Arbeit Florian machen. muss schneiden
2: lassen, ja. Na Moment, nicht die ganze, nicht die ganze. Aber ja, so geht es auf jeden Fall, glaube ich, schneller. Also es, man muss... Ich bin ein großer Freund der Arbeitsteilung. Ich meine überhaupt ne? so hat ja auch die mhm. moderne Gesellschaft quasi ja.
0: begonnen. Der andere hat die Arbeit, du hast die Teilung. Ich
2: Teile, ja. <lacht> Nein, aber es ist, man muss den Leuten, also die Leute, die sich quasi am leichtesten tun, sollen die Arbeit auch machen. Das ist natürlich, man muss aufpassen, dass man, wenn man sich dann generell leicht tut, nicht mit zu viel Arbeit dann irgendwie natürlich da dann stecken bleibt, klar, aber es hat schon seinen Sinn, wenn jetzt der Florian etwas, was er seit zehn Jahren macht, erfolgreich macht und ich weiß, er braucht dafür ungefähr, weiß ich nicht, ein Drittel oder ein Viertel der Zeit, die ich brauchen würde, dann macht das schon auch Sinn, dass… Ja, das macht. Oder Florian?
5: Ich sehe es nicht ganz so. Ich hätte nichts dagegen, wenn du auch mal Folgen schneiden würdest, aber. Mist. Also, das
0: ist ja jetzt eine sehr lahme Ausrede gewesen. Du, kannst, du, du stehst schon, bring wir was mit.
2: Genau, genau. Naja, nein, es stimmt natürlich. Es ist, um, es ist bis zu einem gewissen Grad natürlich auch um, Faulheit, ja. Weil ich müsste halt einfach auch lernen, aber es ist, äh, man muss halt immer wieder mal neue Sachen lernen. Ja, ja, ich mach's, ich mach's. <lacht> Demnächst. Bald.
0: Ich stelle mich gleich, ich stelle okay. mir gleich dahinter an, da könntest du mal ein science passes podcast schneiden.
2: Ja, na, ich glaube, es würde mir eh viel Spaß machen, das zu machen. Es ist halt, es braucht alles Zeit. Und es ist, es braucht alles viel mehr Zeit, als man glaubt. Und das ist halt, wenn man so gern Ja sagt zu neuen Projekten, mhm. hat man dann halt sehr schnell irgendwie keine Zeit mehr für irgendwas und das ist halt auch
0: blöd. Und das Schneiden ist kein neues Projekt, deshalb sagst du dann Ja.
2: Ja, das gehört quasi zum schon da Gewesenen so. dazu.
0: Das ist ja der Diva-Zugang, wenn ich das so sage. Ja, das ist schon. Das
2: stimmt. Das ist eigentlich natürlich schon ein bisschen unfair. Jetzt, wo du das sagst, fällt es mir auch auf. Danke. Mhm.
0: Aber kein Problem, du wirst es in fünf Minuten vergessen haben und dann wird alles so weitergehen, wie es war.
2: So ist es.
0: Ja. In, in eurem Podcast das Universum, man kann es schon erraten, wenn man es nicht kennt, geht es ums Universum. Aber ihr habt auch dort Arbeitsteilung. Allerdings da ist es dort tatsächlich Arbeitsteilung, oder? Ihr redet jetzt nicht über dieselben Bereiche.
2: nein. Wir haben natürlich jeder unser Spezialgebiet, aber wir reden auch nicht nur über unsere respektiven Spezialgebiete. Also es ist so, dass wir uns einfach abwechselnd im Geschichten erzählen. Wir erzählen uns jedes Mal gegenseitig eine Geschichte und es ist halt dann einer oder die andere dran mit Geschichte. Und es sind immer meistens irgendwie Neuigkeiten aus der Wissenschaft oder irgendwas, was wir gefunden haben, was unsere Aufmerksamkeit erregt hat, was uns gut gefallen hat und so weiter. Und da wechseln wir uns natürlich schon ab. Also die die wissenschaftliche Arbeit im Podcast, die ist 50-50 aufgeteilt.
0: Stimmt, ist das die aktuelle Science-Bastos-Folge ungewöhnlich lang, weil es ja immer Jubiläumsfolge ist. Normalerweise sind wir so bei einer Stunde plus minus fertig. Der Universums-Podcast ist aber gern ein bisschen länger, oder?
2: Ja, das passiert meistens so. Also eben durch die Plauderei am Anfang, da ist ja schon mal eine gewisse Zeit. Wir fangen auch meistens irgendwie ein bisschen mit Kurzgeschichten an. Also wir, wir, wir diven nicht direkt ins Hauptthema hinein, sondern es gibt zuerst mal so, ah, hast du gehört, letztens da, und... In unserer Telegram-Gruppe haben Leute geredet über bla 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 und so und da geht schon mal ein bisschen Zeit drauf durch die durch diese Anfangskurzgeschichten und ja, dann kommt das Hauptthema und dann kommen noch äh, jede Menge andere Rubriken, wie zum Beispiel Evis Rubrik, mhm. die es ja dann auch noch gibt, mhm. die jetzt gerade genau? gewechselt hat. Da ging es die längste Zeit bis jetzt, bis zur letzten Folge, eigentlich ging es da um Evis äh, Erlebnisse beim Astronomiestudium, weil Evi nämlich Astronomie studiert hat mhm. oder es immer noch tut. Ich glaube, es immer noch tut, es wieder tut. <lacht> und äh, da hat sie einfach berichtet, was sie so an der Sternwarte, an der Wiener Universitätssternwarte erlebt und wie das so ist, wenn man studiert und vor allem wie das so ist, wenn man als äh, nicht mehr ganz junger Mensch vielleicht äh, sich dazu entscheidet, Astronomie zu studieren. Und das war eigentlich recht spannend immer. Und jetzt hat sie aber eine neue Rubrik, nämlich es geht um Science-Fiction-Filme und so um, war erst eine Folge. Das heißt, das ist noch ein bisschen, schauen wir mal, wie sich dann einpendelt. und Das heißt, ab, ab
0: Folge 71 gibt es immer kurze Gespräche über Science-Fiction-Filme, die erst gedreht werden sollten oder schon?
2: <lacht> die es hauptsächlich die es schon gibt, glaube ich. Vielleicht entwickelt sie auch eigene neue Ideen. Evie ist halt äh, totaler Science-Fiction-Fan auch und so weiter. Und Science Frames heißt die Rubrik es vermutlich. Geht, Habt ihr es jetzt, äh, jetzt schon geeinigt auf einen Namen? Ja,
5: Science Frames. Nein, aber es ja, geht also okay. die neue Rubrik soll <lacht> darum gehen, dass einfach in der Science-Fiction kommt ja viel Science vor und viel Fiction. Darum heißt es Science-Fiction und die Frage ist halt, was davon ist was? Also in der ersten Folge ging es um die Darstellung von Astronomen und Astronomen in Science-Fiction-Filmen. Und wo sind sie gut dargestellt? Wo sind sie schlecht dargestellt? Warum sind sie da, wo sie schlecht dargestellt schlecht, sind? Schlecht dargestellt? Und so wird das dann auch ablaufen. Das ist halt einfach so ein wissenschaftliches Thema anhand äh, der Repräsentation in Science-Fiction-Filmen untersucht wird. Ist, glaube ich, so die Idee von Evi. Ist sie jetzt mit dem Studium schon fertig? Noch nicht ganz. Dauert noch ein paar Semester.
0: Aber die paar Semester sind noch wird dann so unergiebig, dass er nicht mehr darüber reden möchte? Nein. Oder hat die Science-Fiction-Leidenschaft <lacht> das Studium überfallen?
5: Nein, das hat sich hat organisatorische Gründe, warum wir das geändert haben, aber es wird dann auch äh, immer noch zwischendurch, wenn es was Interessantes aus dem Studium gibt, dann auch das Studium weiter besprochen. Aber es ist dann auch, wenn man jetzt so mal die grundlegenden Fragen geklärt hat, wie ist überhaupt so ein Astronomiestudium? Das war ja der Grund, warum die Rubrik in den mhm. Podcast kam, weil es halt viele Leute sich nicht vorstellen können und deswegen dann auch gar nicht auf die Idee kommen, das zu studieren, obwohl sie es vielleicht wollen würden. Dass man grundlegend erklärt, was man Macht man Astronomiestudium, was macht man nicht? Ja, also Ufos suchen macht man zum Beispiel nicht, äh, was ganz viele glauben. Also man, Ufos abschießen schon. Ja, ja da muss man zum Bundes gehen. <lacht> aber <lacht> aber das war das erklären. Und dann, ja, halt welche Vorlesungen gibt es halt, wenn man das mal alles geklärt hat, dann gibt es halt nicht mehr so viel. Was quasi Woche für Woche neu ist, dann kann man halt immer wieder, kann, kann halt referieren, was in der Vorlesung stattgefunden hat, aber das ist dann, ja, das muss dann, ist dann so spannend sind die wenigsten Vorlesungen an der Uni, dass man da wirklich jetzt eine wöchentliche Rubrik machen kann, um zu erzählen, was da alles passiert ist.
0: Jetzt macht's ja seit über 70 Folgen den Podcast gemeinsam. Wir stehen ja gemeinsam auf der Bühne. Fernsehshows haben wir gemeinsam gemacht. Die Woche ist noch heute am Rosenmontag online in der TVT Brennen für die Wissenschaft, wo du, Ruth, über Schwarze Loch, also das Bild vom Schwarzen Loch gesprochen hast und auch mhm. mit dem Schwarzen Loch musizierst und mhm. Florian ein flammendes Plädoyer für die Wissenschaft hält, kann man noch bis morgen in der tv des ORF weltweit anschauen. Wir stehen auch gemeinsam auf der Bühne, wenn wir Bauern-Silvester spielen, unter anderem jedes Jahr, immer äh, kurz vor Silvester, machen wir auch heuer wieder am Ende des Jahres im Stadtsaal und anderen Theatern. Aber ihr steht auch zu zweit mittlerweile auf der Bühne und habt aus dem Universum-Podcast eine, eine Bühnenshow gemacht oder zumindest eine, eine, eine Bühnenveranstaltung. Wie schaut denn das aus? Was ist denn da da? Der Unterschied zu einer Science Pastor Show, da ist es dasselbe,
5: nur zu zweit. Ja. Der Unterschied und Grund für das Universum auf der Bühne ist, dass kein Martin Puntigam da steht. Also wir haben gedacht, wir wollen mal was Gescheites machen ohne Martin Puntigam Ich habe gesagt, macht die Wurst
2: das. in rosa ist nicht dabei. <lacht> aber klar, dass du wieder netter formulieren
5: musst. Das kann man sich
0: vorstellen. Das sind die angestellten Gespräche im Pausenraum, wenn der Chef nicht dabei ist.
2: Genau. <lacht> Na, Es ist spannend, weil es ist irgendwie natürlich... Quasi so das Pferd von hinten aufzäumen, ne? Man hat etwas, was, man ist es gewohnt, Dinge zu sehen und über Dinge zu sprechen, die Leute auch sehen können, ne? Gerade in der Astronomie ist das ja schon ein Issue mit einem Podcast, wenn man über etwas redet, was sehr visuell ist, aber dann, ja, ist das halt ein Podcast. Und jetzt haben wir das quasi, das Auditive wieder zurück in die beobachtbare Welt geführt mit dieser Bühnenshow. Also es ist ein bisschen eine, äh, bisschen hinterrücks und wir haben es, glaube ich, wir haben es, glaube ich, halbwegs gut schon hingekriegt. Wir haben es perfekt
5: hingekriegt, du bist sogar auf die droht.
2: Aber es ist halt… Kann uns gerne Buche
5: bitte, E-Mail <lacht> <sagen. Das> Podcast etwas <lacht> oder nein nein, 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 Moment,
2: aber das habe ich nicht gemeint, das ist natürlich das ist eine gute Show, das ist sehr lustig und so weiter, ja. Aber es ist natürlich, glaube ich, also glaube ich jetzt, meine persönliche Meinung, für Leute, die den Podcast hören… Dann ist schon, nein. Habe, habe ich mir <lacht> gerade überlegt, ob ich das Wort Enttäuschung wirklich verwenden soll, das gerade in meinem Gehirn <lacht> herumgespuckt ist. Äh, naja, weil es nicht, es ist nicht ganz so persönlich und interaktiv, wie halt dieser Podcast ist. Es ist halt einfach eine Bühnenshow. Ne? Auf einer Bühnenshow, da, da hast halt einfach wieder diese Distanz, die du halt genau im Podcast oft auch nicht hasst. Ja? Dieses Persönliche, dieses extrem Persönliche, das im Podcast im Vordergrund steht, durch dieses ich habe deine Stimme in meinem Ohr und äh, höre dich, während ich gerade im Bett liege und einschlafst, zum Beispiel, ja, das hat man dann halt wieder nicht und dann ist man halt wieder in dieser in dieser quasi altmodischen, du stehst auf der Bühne und ich bin im Publikum einer von vielen und hör dir zu und schau dich an. Ne? diese, Diese Abgrenzung hat man dann halt wieder etabliert und das ist also vielleicht ist es nicht unbedingt enttäuschend, weil man ja weiß, was, was man erwarten kann oder was man zu erwarten hat, ja. Aber es ist einfach, es hat, glaube ich, nicht die gleiche Art der Interaktion oder des, des Leute erreichens.
5: Ja, aber dafür können die Leute nachher vorbeikommen und uns persönlich hallo. Mit sagen. uns reden, ja. das
2: stimmt. Mhm. Man kann mit ja. uns reden.
5: Ich
0: meine, es ist halt viel schwieriger zu sehen zu sein, es ist fürs Publikum schwieriger, weil es zu sehen ist in einem Raum und man selber ist halt zu sehen und nicht nur zu hören, das ist halt wesentlich aufwendiger und schwieriger, das gut zu machen. Das wissen wir ja von unserer Fernsehsendung, dass dort viel mehr Menschen daran beteiligt sind, dass das gut ausschaut äh, im Vergleich zu einer Podcast-Aufnahme. Ja. Aber eben, das wenn die Leute dann hinkommen können zu euch nach der Show oder schon während oder nach der Show noch was zu saufen bekommen, dann ist das ja schon ein deutlicher Mehrwert. <lacht>
2: Ich denke mal, das ist halt schon wahrscheinlich auch eine der Hauptattraktionen, weil die Leute, das, doch, also ich glaube nicht, dass die Leute kommen, dass die Leute zu der Bühnenshow kommen, weil sie sich denken, sie erfahren da jetzt was Neues oder lernen da jetzt was Neues oder hören da jetzt etwas über Wissenschaft, was sie vorher noch nie gehört haben, sondern die Leute kommen, weil sie uns sehen wollen. Also das hört sich jetzt irgendwie ein bisschen, äh, vielleicht. Naja, das Was ist wie da?
5: das ist wie mit der Musik ich meine die Leute kommen in die Leute kommen in ein ja, Konzert genau, weil sie die Musik noch nie gehört haben sondern weil sie die Leute sehen wollen die Musik machen also so Nein, aber bei einem so Konzert
2: ist es schon vielleicht anders. Da will man neun, da will man vielleicht auch das, 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 neueste, den neuesten Song hören, der noch ja, nie gespielt worden ist oder so. Ich weiß nicht. Na, aber das, das stimmt. Es das, das klingt ein bisschen eitel, die Leute kommen, um uns zu sehen. Das hat so ein bisschen so ein Rockstar-Ding, aber wir sind doch eigentlich nur Wissenschaftler. Was soll denn das, ja? Aber es ist wirklich so, dass einfach dieses persönliche Ding, dieses, die Leute, die dahinterstehen, dass das ist einer der, der, der Knackpunkte ist, wie Wissenschaftskommunikation erfolgreich ist. Wenn du dann niemanden hast, der da dahinter steht, wenn du nicht diese Person hast, zu der du eine Verbindung hast, zu der du Vertrauen aufbaust, dann funktioniert die Kommunikation auch nicht wirklich. Und das ist irgendwie genau das Spannende an diesem Podcast-Element. Und jetzt eben vielleicht mit der bühnen kann man das dann auch wirklich, dann, dann sind die Personen auch wirklich aus Fleisch und Blut unsichtbar. Ne? Das ist dann... Ja, vielleicht passt es eh ganz gut als noch Zugabe obendrauf,
0: ja. Ist es nicht auch so, also zumindest ist es mein Zugang als Publikum und an meiner Erfahrung, ich stehe ja schon seit über 30 Jahren auf der Bühne, dass die Leute schon auch unter, bei euch ist es sicher viel mehr als bei Kabarettveranstaltungen unter gleichgesinnten Zeit verbringen wollen, wo sie halt Leute, mhm. die denselben Podcast mögen, auch einmal in Person treffen und dann auch miteinander reden können.
2: Ja, das sicher auch. Es ist so eine Art Bubble. Ja, ja, da gibt es eine ganz starke Podcast-Community. Das mhm. ist sehr spannend. Ja? Also mir ist das ja auch alles, Florian kennt sich da natürlich schon viel besser und viel länger aus in der Podcast-Bubble, aber für mich ist das ja auch alles irgendwie total neu und spannend. Ja, Das ist auch so eine eigene Welt, wo man natürlich seine Community hat. ja das ist, man, man, ist da, man hat was gemeinsam, man, man hat irgendwie quasi Freunde, die man zwar noch nicht kennt, aber <lacht> sie, ja, man hat den, den gemeinsamen Podcast, den man hört und dadurch die Verbindung schon ein bisschen hergestellt. Ja.
0: Jetzt hast du gesagt, du hast, du hast deshalb noch nie den Podcast geschnitten und aus demselben Grund vermutlich selber noch keinen gestartet, nicht nur, weil du kaum Podcast hörst, sondern weil es so viel Arbeit ist, aber du hast ja mobiles Planetarium, das du immer ein- und auspacken musst, mit dem Fahrrad durch die Gegend führst. <lacht> also das ist ja sehr viel anstrengender, als regelmäßig am Podcast zu schneiden. Das, das ja, ich weiß ist, nicht. Ist, ist, das ist ja bessere Arbeit oder interessantere, oder die war einfach nur erster da?
2: Oh, na, das ist eine komplett andere Geschichte. Also das ist, das... Gut, es ist ähnlich insofern, als dass, dass sich das auch irgendwie so ergeben hat und dass ich da irgendwie so reingerutscht bin, und dazugekommen bin. Aber es ist einfach eine, es ist eine Art von. Ich mache dieses, ich mache das Ding mit dem Planetarium, weil dieses Planetarium so wahnsinnig cool ist und weil die Leute das sehen sollen und weil das einfach ein, das ist ein Erlebnis, das ist ein Event. Wir gehen da hinein in dieses kleine, kuppelförmige Zelt und sind da in einem komplett anderen Raum. Noch dazu ist man da ja nur zu 20, 25 oder so da drinnen. Das ist recht ähm, familiär. Und da, mhm. da, da sind wir drinnen und dann schauen wir uns gemeinsam den Weltraum an. Das ist eine komplett andere Geschichte. Und das ist etwas, was ich nicht, ähm, also ich habe jetzt da weniger, ich mache jetzt weniger davon als früher, weil es sich halt zeitlich nicht ausgeht. Aber es ist äh, nicht <lacht> etwas, was ich nicht mehr machen wollen würde. Weil es halt einfach auch dieses... Die, diese komplett andere Geschichte ist mit wenig Leuten face to face ja persönlich also Podcast ist auch persönlich aber halt nur in eine Richtung und das ist die eigentlich ist es genau die perfekte Ergänzung dieser Podcast und das ist wahrscheinlich auch ein Grund warum ich den Podcast mittlerweile auch nicht mehr aufgeben wollen würde ist dass es, dass die zwei Dinge so komplett unterschiedlich sind und sich doch sehr gut ergänzen und einander auch beeinflussen. Ja? Also dass ich dadurch durch meine Arbeit mit dem Podcast quasi gezwungen bin, mir zumindest alle zwei Wochen irgendwie ein Thema zu überlegen und mich zu informieren, was in der Wissenschaft passiert, das kann ich natürlich dann auch in meine Arbeit mit dem Planetarium einfließen lassen und umgekehrt, ja?
0: Jetzt äh, hat es der Florian sicher gern gehört, dass du den Universums-Podcast auch nicht aufgeben möchtest. <lacht> Aber als Gedankenexperiment. Der Florian sportelt sehr viel, sagen wir er hat einen Sportunfall und bricht sie beide Hände und kann ein halbes Jahr den Podcast nicht schneiden. <lacht> Wird das dann auch noch gelten?
2: Wie gelten? Als was? Als
0: Dann auch auch den Podcast nicht aufgeben, wenn du alles machen müsstest, was er jetzt macht, oder dann sagen, dann gibt es ihn halt ein halbes Jahr nicht. Weil sprechen kann uh. er ja noch, aber er kann ihn nicht schneiden und publizieren.
2: Ah na, oh ja, das würde ich schon machen. Ich würde wahrscheinlich die Shownotes nicht machen. <lacht> so, das ist mir einfach zu viel Aufwand. Und ich finde auch, also Entschuldigung, Leute, hört zu oder nicht. Ja. <lacht> nee. Dass man dann im Nachhinein nochmal alles beschreiben und erklären muss und so. Ich meine, ich weiß, nein, ich weiß, ich weiß, die Show Notes sind super und voll die gute Ergänzung und, und voll wichtig. Und für viele Leute wirklich, ähm, die schauen sich das an, klicken auf die Links und so weiter. Aber das, das wäre vielleicht das, was dann ein bisschen weniger ausführlich da wäre.
0: <lacht> Podcast nicht ich
2: aufgeben, ob die Show Notes meine, gern. Genau, und ich würde natürlich auch meine es rausschneiden <lacht> und nicht nur, also... So wie es der Florian macht, dass er nur seine ne, Sachen rausschneidet ich und meine Versprecher <lacht> drinnen lässt, weil es so charmant ist.
5: <lacht> ich schneide sowohl bei dir, was ich bei dir schon alles rausgeschätzt habe, habe ich schon von mehreren weiß, Prozessen ich. gestützt.
2: <lacht> ja, zumindest vor um, unangenehmen, unfreundlichen Nachrichten ja. wahrscheinlich, ja. ja.
0: Gut, vielen Dank allen. Vielen Dank Ruth Gutbach, die als Letzte dran war, weil sie unbedingt als Letzte dran kommen wollte und nicht, weil ich sie immer weiter nach hinten verschoben habe. <lacht> Damit kommen wir zum letzten Teil des Podcasts, der wie immer Tipps, Ankündigungen und Empfehlungen beinhaltet. Am Anfang, wie üblich, die Präambel der Verkündigungen. Seit 26. September gibt es anlässlich 15 Jahre science Wissenschaft ist das, auch dann gilt, wenn man nicht dran glaubt. Erschienen bei Hansa zu erschwingen überall, wo es Bücher gibt. Und seit 5.12. gibt es das Ganze auch als Hörbuch, als Download. Wie immer hervorragend gelesen von Thomas Leibel. Und dazwischen kommen auch wir vor. Erschienen ist das Ganze im Hörverlag.
3: Ja, und die Science Pass, das gibt es auch live zu erleben in der Show Planet B mit Martin Puntigam, Florian Freistetter und Martin Moder. Und zwar am 23.02. und am 21.04. im Orpheum in Wien, am 4.3. im Stadtsaal in Wien, am 14.04. in der Redout Passau, am 16.4. in der Listhalle Graz und am 17.04. Am 28.04. dann im Spielboden Dornbirn und zwar zweimal am Vormittag um 11 Uhr Science Busters for Kids und am Abend die Vorarlberg-Premiere von Planet B ab 20 Uhr.
2: Und von 3. bis 7. Mai wird dann endlich nachgeholt, was wir im Vorjahr wegen Corona leider verschieben mussten, nämlich PC und die Science Busters in der Urania puppenbühne in Wien.
0: Und noch nachgereicht die Deutschland-Premiere in München im Jänner, war zweimal rappelvoll. Deshalb gibt es einen Zusatztermin am 20. Mai, der auch schon voll ist. Und daher gibt es weitere Zusatztermine Anfang Juni, nämlich am 3. und 4. Juni im Lustspielhaus München. Alle Infos dazu gibt es unter sciencebusters.at.
3: Und natürlich gibt es den Martin Puntigam auch. Solo zu erleben in der Glückskatze am 23.04. im Kabarett Niedermeier in Wien und am 23.06. im kleinen Posthof in München. Infos unter www.puntigam.at
5: Und was ganz Besonderes gibt es auch noch. Wir haben jetzt nicht nur eine Spezialfolge zum 50. Podcast gemacht, sondern wir feiern das Ganze auch live und zwar am 15. März an der TU Wien im To the Sky, was eine Location mit einem komischen Wortspiel ist. Trotzdem werden dort die Science Busters live auftreten, eine Podcast-Feier machen mit Gästen. Unter anderem dabei ist Stefan Deisenberger. Der macht schon seit immer die ganzen musikalischen Stücke, die die Science Buster begleiten. Wir bekommen Besuch von befreundeten Podcasts. Es kommen Richard Hemmer und Daniel Messner von Geschichten aus der Geschichte. Es kommt Lisa Grammer vom Mundart-Podcast. Peter Ertel und Ruth Birner-Grünberger von der TU Wien werden dabei sein und natürlich wir Sciencebusters. Tickets dazu gibt's auf unserer Webseite und von der TU Wien und für alle, die nicht dabei sein können, schneiden wir den Abend auch mit und machen, wenn alles gut geht, zwei Podcast-Folgen daraus.
0: Und Ende März gibt's noch einmal eine außertourliche Veranstaltung, nämlich am 28. März in der Kulisse Wien einen Benefizabend für den Klimaaktivismus unter dem Titel Was liegt? Das pickt Science Busters and Friends for Future. Der reine Lös geht an Klimaaktivismusorganisationen auch als Gegengewicht zu den Stimmen, die sagen, alle einsperren, die sich anpicken, die Kernfusion wird sowieso schon einmal richten oder Kipferl an Menschen verteilen, die eigentlich nur im normalen Morgenstau stehen oder auch nur als Gegenstimme zu denen, die sagen, bitte ein bisschen origineller protestieren und nicht dort, wo es stört. Mit am dem Abend dabei neben uns sind Christoph und Lollo, Andreas Jäger, Flüsterzweig, Reinhard Steurer, Hosea Ratschiller, Franz Essel, Gunkel und Walter und David Scheid. Karten gibt es schon online unter kulisse.at.
2: Alle Links und Hinweise gibt's wie immer in den Shownotes und Fragen zur heutigen Folge und andere Fragen, die wir beantworten sollten könnt, ihr an podcast@sciencepastes.at schicken oder über Instagram oder Facebook und gern auch als Audiofile.
0: Danke an die TU Wien und die Uni Graz die, die Produktion des Podcasts unterstützen. Danke fürs Zuhören, Streamen, Downloaden, Abonnieren, Bewerten, Empfehlen, Durchhalten und Mitfeiern. Danke, Lisa Oberzaucher, Ruth Grützbach, Florian Freistetter, Martin Moder und Claudia Frick. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Baba und Hello.
5: Wieder schon. <lacht>